0: antes de começar 2022, precisamos voltar para o final de 2021. Aconteceu alguma coisa aí, né? Algum evento que finalmente aconteceu depois de tanto tempo. Tami veio para o Rio de Janeiro e finalmente rolou o Encontro Serious Cash, edição número 1, né, gente? E aí, como é que foi essa maluquice aí? Ah, número
1: 2, né, na verdade...
0: Mas não, dois, já número é. um. Completo, né?
2: Número Completo, um. Não, porque na época porque... que a
0: gente fez o primeiro, era só eu e você, então...
2: Não, eu ah, já é, tava. Isso é verdade. Não, não. eu, não, não tava, eu não. já tava. Não
0: tava. Tá, não tava. tá não tava.
2: Caralho, mano. Foi na primeira tá. temporada. Tá, não, tá, não tá. foi na segunda. Não foi não da foi. primeira pra segunda, não foi?
0: Foi, de, foi no, no, no hiato. Cara, na segunda é, temporada já
1: tinha pandemia,
2: Caralho, eu sempre achei que tinha sido ano passado. Quer dizer, 2020. Que assistiu não, foi 2019. Ah, é verdade. Então tá. Então tá. É a segunda. A segunda. Mas agora era mais importante porque eu estava presente. Só quero deixar registrado de isso.
0: É, isso é verdade. Oh. É. Não, não. Isso é verdade que foi 2019.
2: <risos> oh! Que
0: verdade né?
2: Não, mas assim, cara.
1: Foi, foi bem interessante, assim, né? Porque é, eu não tinha saído, assim, né? Com galera. Desde, pô, 2000 e... Começo de 2020, eu acho, vai? Então, foi meio doido, né? Porque a gente não encontrou só nós três, né? Teve Renan e o Luca, que já participaram aqui também. Então, foi ali... Quase como um reunion de série também, né? Que já que tá na moda Harry Potter, é... Como é que é? Friends, maluco no pedaço. Harry Potter é série agora. Não, pô. É uma série de filmes. Então, eu penso fora é da casa. série. não C. Fode, C. mas... Não mas não tá, tá comum, né? De rolar essas paradas. Eu acho que... É, foi muito interessante porque a gente não se conhecia, né? Assim, a Tami, né? Pessoalmente e tal... Mas foi muito foda, cara, foi muito legal, foi um hum, sábado foi é, ensolarado, muito calor pra caralho. Né? quem
0: preto. Eu A gente quando... de preto. Não, gente,
2: eu preciso contar pra vocês, cara. Eu tinha programado todo um lookzinho, né? Tipo, puta, vou com um vestido bonitinho, né? Vou passar maquiagem e tudo mais. Cara, faltando uma hora pra encontrar vocês, eu estava pingando. <risos> pingando dentro do de um ar-condicionado. Eu falei, caralho, Rio de Janeiro, eu te odeio. Não, eu fui de, de eu fui de calça de moletom.
1: Fui de calça de moletom. Fui. Ah, mas eu não fui todo de preto, pô. Eu poderia ter ido mais de preto, né? Mas o problema foi que, né, o Luca, né, que é o conhecedor do Rio de Janeiro, marcou um lugar. Aí chegou no lugar, tava cheio pra caralho. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar aqui tipo, um lugar que tava muito lotado. E aí tá, a gente tá falando, eu vou, eu vou no McDonald's, eu, eu não sou esmob. Nossa, não é, gente, ouvinte. É não, não, não. cara, tu teria não,
0: vergonha não. de falar isso aí. Que você
2: falou. <risos> gente, eu saí de São Paulo, São Bernardo do Campo, putaria, fui pô, pro cara. Rio de Janeiro, mudei minha viagem só pra fazer um pit stop no Rio de Janeiro, pro Cid olhar pra minha cara e falar, vamos para o McDonald's. Cara, a eu putaria. queria eu agredir eu não o Eu coisa
1: superficial, entendeu? Pra mim tem que estar com as pessoas e é isso. Vocês que não... Ah, vai se Fuder.
2: <risos> Melhor é a gente se perder, não? Por causa. Pior que foi de novo por causa do Luca, oh meu Deus. Na hora que a gente colocou o segundo lugar que a gente tava indo, tem o mesmo nome, né? Eu não vou aqui fazer propaganda porque a gente não ganhou nada pra isso.
0: Muito e, pelo contrário.
2: Muito pelo contrário. Mas Cid, Renan e Luca foram pra um canto, eu e o Thiago paramos. No arco da Lapa ali, na, na escadaria. Como é que é o nome daquela escadaria, Thiago?
0: Ah, eu esqueci o nome do, do, da escadaria. Da escadaria. Mas, mas foi um lugar <risos> completamente diferente. <risos> e aí, enfim
2: ai gente mas não mas foi muito para mim foi muito especial sabe tipo a viagem toda para o Rio de Janeiro para mim foi muito importante mas pô encontrar com vocês passar nervoso poder agredir pessoalmente Thiago e Cid quando eles falam alguma merda cara foi muito legal hum. agora agora é assim já vou jogar aqui até o final do ano um dos um não tudo bem dos dois o Thiago você... a gente
1: já sabe que eu não vou para São Paulo
2: não Cid você falou que vai vir assistir mamamia comigo aqui caralho
0: Falei
1: da Alô boca aí. pra fora, né, Tabia? Sim, você sabe.
2: Peraí, você falou da boca pra fora que você não <risos> tá existiu. Ah, <risos> caralho! <risos> se ela chegou
1: pra São Paulo pra ver assim, eu iria muito se eu tivesse dinheiro mas como eu sou pobre né, eu sou
0: mais prejudicado Caraca, que cara, cara, o, Cid, o Cid é inacreditável cara. eu não, cara não sei se como, pobre. cara então, Caralho. tá bom
2: mas enfim, então tá, Tiago, no... até o final do ano se tudo der certo, Tiago vem pra São Paulo
0: tem o se tudo der certo, né mano? não,
2: mas é, Tiago vem aí eu vou poder provar pra ele que o metrô de São Paulo é muito melhor que o do Rio de Janeiro, muito mais sinalizado não, mas, sem dúvida, né, qualquer
0: coisa é melhor que o metrô Rio, né, tá <risos>
2: É, um, é duas tripas,
0: né, cara? É uma <risos> é duas linhas e meia, né? É
2: ah, uma merda. É
0: ah, uma merda, meu treino. Não, mas na hora, de, é
2: na hora de,
1: de ir embora, foi aquele seu madruga engolindo em seco, olhando pra tela, assim, que você fica, tipo, caralho. Foi. Sabe? Quando que isso vai rolar foi. de novo, sabe? Tipo Se foi. rolar também, né? Meio, meio
0: doido não, que não eu Não, nesse... eu... O Cid é muito catastrófico, né? Se enrolar, <risos> nossa, meu Deus. Não, mas Parece eu... que mora um no Japão e o outro na
2: Vou falar um <risos> Estados Unidos. Assim, o Cid foi embora primeiro, porque, né? Mamão com eu e leite com pera. Leite com pera, pra não dizer outra coisa, né? Enfim, café com leite. E aí eu e o Thiago fomos para o McDonald's. Um forte twist dessa história que a gente foi pro
1: McDonald's. Filha da puta, Ai, né, Jesus.
2: Cara? E uhum. na hora que o Thiago foi embora, cara... Porque aí, tipo, o Luca tava indo embora. Também todo mundo foi, assim. Aí eu ia me ver sozinha, cara. Ali, ali. Eu podia subir a musiquinha de madrugada Madruga Triste ali. Podia. Puta. Podia. É o, o, Ai, o todo mundo indo
0: embora de Acapulco e o Chaves ficando triste,
1: assim, né? Ficando aquela Trilha,
0: música. Trilha triste do Chaves total, essa parte foi... Sempre assim. É. Mas enfim, essa e outras histórias a gente vai contar melhor no episódio número 100. Aguarde, hein? O episódio 100 vem aí. Vamos pro papo, gente? Vamos pro papo? Bora. Vamos lá, <laughs> football
1: is life capitan You're cobra kai cobra
2: kai
0: yeah!
1: all right guys let's get down there and kick the shit out of everybody hey hey motherfuckers we have to go back ah uh, no see i said coffee 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 right as in i really need coffee coffee, coffee.
2: you know now
1: 40 years in the service 40 years
0: In New My God. Talking about the memories. That's what keeps her in your heart. Bem-vindos ao SeriousCast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou o Thiago Silva. Eu sou o Cid Souza. E eu sou a Thames Finaza. Hoje nós vamos falar sobre a maravilha que é a Succession, terceira temporada. Mas, antes, recados, recados, agora estamos mudando os recados aqui, a ordem de recados do Serioscast, porque sabemos que as pessoas não ouvem o final <risos> e às vezes vocês perdem recados importantes. Ouça o podcast até o final, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, recados, divulgações. Você pode seguir o Serioscast nas redes sociais, arroba pode no Twitter e no Instagram e, claro, acessar o nosso site, né serioscast.com.br E lá tem muita coisa, né? Tem texto, tem todos os programas aí, tem playlist e tem muito conteúdo pra você ver também no nosso site, além do podcast, né? Porque pode ter gente hoje aqui, o nosso Sabe que a gente tem um site e tal. Então, vai lá dar aquele acesso pra rapaziada. E também seguir nossas redes pessoais. Tem uns links aqui na descrição, mas eu sou arroba Silva 015 a também é um também com isso <risos> e o Cid, é arroba o Cid Souza. Continuando nas divulgações, aqui temos. Gente, não sei se vocês sabem, mas o Spotify agora ele tem a opção de perguntas, né? A gente sabe que, pelas estatísticas aqui, a maioria do nosso público nos ouve pelo Spotify. E lá no Spotify a gente consegue colocar perguntas para os ouvintes, algumas das perguntas a gente até coloca em de destaque lá e aparece e tal. Então a gente vai começar a colocar mais perguntas nos episódios. Então você verifica lá se nesse episódio ou em outros episódios tem uma pergunta, vai lá, faz aquela interação é bem legal. A gente gosta de receber esse feedback. Uma outra coisa sobre o Spotify é que ele também inseriu agora o rating, né? A... A possibilidade de você colocar uma nota lá pro nosso podcast. Então, se você puder também dar uns 5 estrelas lá no Spotify, nós agradecemos. E por fim, o último recado é também sobre o Spotify, né? Nós temos lá uma playlist com as músicas que a gente usa nos episódios aí. Às vezes você escutou alguma música e. Oh, que música é essa? Eu queria ouvir, tem também uma playlist com as músicas de todos os programas que o Cid fez e colocou lá no nosso perfil. Lá tá na descrição também. Segue lá e dá aquela ajuda pra gente. Agora sim, vamos trocar. Muito bem, Sucession. Terceira temporada, finalmente, meu Deus Não aguentava mais, precisava falar sobre essa série Tiveramos bastante tempo, né, a gente tá gravando Esse programa aí, um bom tempo da série, depois da série Terminar, né, a série caiu, né, calhou De, de terminar no final Da nossa temporada e não deu pra fazer, na terceira Ainda, estamos fazendo aqui no primeiro ou na quarta mas antes de falar sobre a série em si Só queria falar mais alguma coisa Aqui a gente vai falar sobre a terceira temporada Obviamente vai ser repleto de spoiler Não vai ter parte sem spoiler Porém, nós falamos sobre as duas primeiras temporadas Lá no nosso episódio 17 da segunda temporada né? é, Foi pré-M, antes da série ganhar o M Inclusive eu sempre gosto de falar isso Porque a ideia foi minha, né? eu sabia que sucesso ia ganhar Eu falei, essas outras pessoas aqui no meu podcast também Não queriam fazer, mas eu fiz mesmo assim Ficou incrível E a série ganhou o M e tal Então você ouve lá tem a participação do Diego um excelente programa, um dos programas mais ouvidos nossos. Não, é o é um um mais, mais ouvido. ouvido. É um o um mais ouvido. É o número 1 um aqui do Stratcast. Então, vai lá, ouve lá. Se você não conhece a série, quer conhecer, tá ouvindo falar aí, porra, que série é essa? Ah, dá, dá aquele play lá, que a gente explica tudinho naquele episódio.
2: Eu só queria falar uma coisa. Esse episódio, reouvindo, porque sim, eu fui reouvir quando acabou a temporada, porque, né, a temporada é incrível, essa terceira. É o um episódio, entre aspas, também definitivo dos Heroes. Porque tem Thiago se gabinha. Tem 500
0: episódios definitivos, né? <risos> Toda não, não. semana tem. Um, né? Banalizou. Não. A banalização não. dos episódios
2: definitivos. <risos> não, não, não. Mas assim, é que esse episódio tem o Thiago se gabando, porque ele indicou Suception pra gente, e a série sendo muito bom. É o Cid tentando não concordar com o Thiago mas ele falha miseravelmente. E tem eu super, ultra, mega power empolgada, com áudio gritando que não sei o quê. Cara, e tem o Diego, tipo, tentando ser, ser o centrado e tudo mais, e a gente surtando. Cara, esse episódio tá muito bom. Eu só queria deixar registrado isso.
0: Excelente episódio. Vamos lá. Então, lembrando que no final da segunda temporada, né, a gente tem aquela grande revelação... Revelação não, aquela grande cena né do Kano finalmente se revelando contra o Logan e tal. Meu Deus, e agora vai ser guerra. A gente até falou no último programa. Pô, vai ser incrível o um embate, não sei o quê. E a gente criou um monte de fanfic na nossa cabeça... Esperava uma coisa completamente diferente do que foi entregue uhum. aqui nessa terceira temporada, né? Uhum. Porém, eu já adianto que a minha expectativa era uma merda. Porque isso que a série fez é um trilhão de vezes melhor, assim. Eu Sim. acho que ela que é uma temporada que, que é muito madura. Ela soube muito bem controlar o desastre que poderia ser. Eu acho que, assim, pra uns lados que eles poderiam tomar, se a série fosse pra algum outro lado, poderia ser ruim, assim. Eu, eu, eu realmente acho que... A temporada poderia ter sido ruim. Apesar de estar sendo hypado, agora olhando e em retrospecto, assim, pensando, porra, podia ter sido uma merda. Mas não, os caras conseguiram contornar a situação. Eles conseguiram surpreender todo mundo, porque ninguém esperava, do jeito que foi. E, na minha opinião, assim, foi incrível. E eu já acho que é a melhor temporada, assim. Tem gente que discorda, mas eu acho que é a melhor temporada.
2: Eu concordo plenamente com você. É a melhor temporada de Sucessual. porque Além dela... A gente ter expectativas... Eu adoro a primeira temporada... Mas a primeira temporada é... A gente não sabe o que esperar... E aí a segunda... É tipo... É uma versão madura da primeira... Agora a terceira... Cara... É dedo na ferida... Para não dizer outra coisa... E é só... Tipo assim... Não tem um episódio ruim... Não tem... E... Quando eles anunciaram... Que ia ter um episódio a menos... né que a temporada ia sofrer uma redução, me bateu um medo. Eu falei, caraca, mano, por que que eles vão fazer isso, né? Tipo, tá, ah, tudo bem, a é pandemia, mas, é, tipo, é um episódio, né? E acho que foi uma decisão extremamente acertada, porque não teve encheção de linguiça. Todas as cenas, todos os plots, apesar de a gente não entender no primeiro momento, quando chega no último, vai entre aspas, bloco do terceiro do último episódio, você entende por quê, entendeu? Então não teve encheção de linguiça, não não, cara, tem tu, tudo se caminha pra uma temporada perfeita. Acho que tão, todas as atuações estão inacreditáveis. Da, eu, eu acho, já vou falar aqui, ó. Acho que Sussection vai fazer que nem a série lá de 2020, de comédia lá, que eu nunca lembro o nome dela, que levou tudo em comédia. She's Isso. Eu acho que existe uma grande possibilidade de Sussection levar todos os prêmios no Emmy desse ano, 2022.
0: Porque... Ah, eu não duvido, né? Porque o tipo, time é muito forte no M, assim. Eu, eu não duvido não. A série já ganhou. Já ganhou uma setada de, de categoria lá em 2019, né? Não, não. 2020, né? Foi 2020. É, então, eu realmente não duvido não. Mas então, Cid, o que, que você achou aí da temporada?
1: Cara, então, essa temporada... eu Já, né? Pra quem ouviu o episódio, sabe que eu gosto bastante do Success. Eu não sou tão fã quanto vocês, mas eu ainda gosto muito. É, e eu concordo com vocês, cara. Eu acho que essa terceira temporada é a melhor de todas. Assim. Acho que, é, principalmente, pelo que a Tami pontuou de ter um episódio a menos... acho que deu uma dinamicidade muito grande, assim... Porque... Às vezes eu ficava um pouco entediado... Falando a verdade... Olhando pra trás, assim... Principalmente com a primeira temporada... Mas eu acho que ela foi não crescendo ao longo das temporadas, sabe? Eu acho que aqui ele encontra o balanço quase perfeito No sentido de que você tem muito da comédia, né? Porque ela não é uma série de comédia Mas ela tem muito elemento de comédia eu, Em alguns momentos até ele mula algumas comédias O próprio né, The Office que o pessoal fala bastante O lance da câmera mexendo E ser é uma, uma coisa quase que como se fosse um documentário De acompanhar aquela galera ali E eu acho que isso fica muito bem feito Mas uns momentos eu acho que ela acaba virando uma caricatura dela mesma Que eu já não curto muito Mas eu acho que é... Pouquíssimo assim. Mas, no geral, cara, acho que esse um episódio a menos fez a série ganhar um ritmo absurdo. E aí, que até me falou uhum. também, eu imagino que ela vai ganhar, pelo menos, sei lá, a maioria dos prêmios, assim. Porque, pô, você pensa no próprio Jeremy Strong, né, que já ganhou o Emmy. Você pensa no Brian Cox também, que é um puta ator, o, o Kieran Culkin. Todo mundo tá muito bem nessa temporada. Eu acho que esse lance da, da pandemia, você não consegue dizer que essa série foi gravada na pandemia. Pelo menos eu não consegui notar alguma coisa inferior. Pelo contrário, acho que tá, tá até mais bonita. Ela não tá muito mais...
0: É, ela parece que ela escalona, tá triste, tá? né? Eu fiquei bem surpreso. Não, eu, eu acho muito, eu concordo muito com a Thumb, que eu acho que vai levar tudo, assim. Vai ser a indicação em todas as categorias, categorias de avó, ah, por exemplo. Dúvida. isso Sim sem dúvida. Isso sem dúvida, assim. Agora, se os caras não derem um M, passar as Snook, assim, vai ser um negócio complicadíssimo, assim, Porque ela e o, o, o Tom lá, né, o Matthew o McFadden, eles estão muito fodas, assim. Ah, cara, eu a prefiro que um o assim,
1: eu prefiro, eu queria que ele ganhasse, assim.
0: Cara, não sei, acho que o Matthew, ele tá num, tá num, ele tá um pouquinho assim, mas é, sabe? eu, eu, eu gostei acho. muito desse tom desesperado, assim. Eu gostei muito, você cara. Você
2: achou desesperado, Thiago? cara puta, a gente a, a vai discutir parte, isso. Pô,
0: a primeira parte é que que ele, ele tava angustiado assim, você olhava na cara do maluco, você via, a
2: pena do cara. Pô. Cara, a gente a gente vai discutir, né? Não vamos puxar a pauta antes, mas puta, eu acho que ele não é que an, não era angustiado a palavra, mas eu sabe, kamikaze, ele tá eu tava nesse nível assim. Porque ele via que ninguém ia se salvar e o ator consegue fazer isso. que assim, a temporada começa, né, dele desesperado. E aí passa pro, tipo, ah, foda-se, vou me abraçar. E, de repente, tipo, mano, eu vou levar quem eu puder agora, entendeu? Eu acho que essa oscilação comprova que ele merece, tipo, pra mim, ele é o grande destaque. Esse ator, caralho, mano, ele é inacreditável. Assim,
0: eu, eu... Eu dividiria, assim. Faria três estátuas e daria ah, uma também, pra cada um e foda -se. Eu também, eu também. Como não tem como, né? Aí é complicado. complicado, mas assim, todo mundo merece ali. Acho que tá todo mundo muito foda. Do, do elenco principal, né? Da família Sim. Roy. Uhum. Da família Roy, todo mundo muito pica. Mas enfim, vamos, vamos seguir a pauta, assim. Começando primeiro falando sobre o Logan versus o Kendall, né? Que teve aquele racha no último episódio da temporada. E a terceira temporada começa, assim. Ela começa continuando é, esse, essa, essa trama aí que, que se iniciou no final da temporada. E aí a gente separa os dois lados, entre o lado do Logan e o lado do Kendra, né? No lado do Logan, pelo menos no primeiro episódio, eu achei isso muito foda. A série mostra um Logan bem fragilizado, né? Na, no, na primeira parte, assim. Você vê uhum. que é um Logan que tá sem controle das coisas, né? O Logan é esse cara que é esse vórtice esse, esse buraco negro... Que, tudo absolutamente tudo gira ao redor dele. E realmente gira, né a temporada termina assim. E nesse momento, a atenção, o foco, o controle, ele não tinha isso. Então a gente vê o cara fragilizado. Assim. E eu acho que a série, e esse episódio é muito foda, que ele sabe muito bem mostrar isso de forma imagética. Assim. Não precisa ficar falando, ah, o Logan tá falando, não, você mostra isso, a série mostra isso. É muito claro, e a atuação do, do Brian Cox, assim, tá... Tá perfeita nessa parte, assim. Uhum. Não, eu... Como a gente
1: já tinha comentado muito no programa do M né? Do, do ano retrasado, né? Se eu não me engano, que a gente falou muito que ele merecia ganhar. Mas aqui, eu acho que nessa temporada você consegue ver uma outra faceta do personagem, né? E eu acho que é isso que mais me impressiona, assim, no Succession. Porque na primeira... Te... Isso de quase todos os personagens, tá? Dos principais. Na primeira temporada ele é uma coisa. Na segunda ele é outra. E na terceira ele é outra. Tipo, por mais que o personagem ele seja o mesmo, parece que ele vai mudando tanto que o, o próprio Logan, eu não sabia que ele poderia ter esse lado frágil, sabe? Porque ele não apresenta isso. Tipo, até a terceira temporada ele, ele é sempre o cara durão. E faz sentido ele ser daquela maneira, né? Mas ele a, a, tudo que acontece, chegou naquele ponto ali em que ele tá estressado com basicamente todo mundo, né? E ele tá tentando não demonstrar isso. É, fica muito, acho uhum. que a atuação dele tá no ponto certo, assim. Eu acho que o próprio Jeremy Strong também tá muito bem. Mas como ele já ganhou M, né? acho que seria mais justo dar pro... Pro Brian Cox, assim. Mas o, o Logan... Até o momento que eu fiquei com pena dele, cara. Quando ele tava louco de xixi lá... Sério? Falei, coitado do velho, cara.
2: Nossa, pena nenhuma. Pena nenhuma. <risos>
0: Ai, esse episódio é muito foda,
2: cara. Esse episódio é maravilhoso. Mas eu, eu gosto que... A gente termina a segunda temporada... Tipo assim... Kinder Roy... Estamos juntos... Já tava aqui no fã-clube, né? Tipo, puta, sei. vamos lá Cláudio e tudo mais.
0: Diz, caralho. É, Vai, Kendall.
2: Vai, Kendall. Você tem, não tem... Como é que é aquele meme? Você não tem a família. Você não tem apoio no sei do que, mas, mas tem o um, um um povo. Mas tem o povo, é, é. Eu acho que a, esse primeiro episódio brinca com isso. Que é o Kendall achando que... Ah, foda-se que meu pai é um... É o pica da Casa das Galáxias, né? Eu, eu vou vender, derrotar ele. E esse episódio é uma grande construção de um castelo de carta. Que nos outros, tipo, os três episódios seguidos, é o castelo desabando, assim. E, e é muito, muito incrível. E ao mesmo tempo que o, o Langa tá fragilizado. Ele não está fragilizado, Sim. porque ele soube se cercar de quem ele precisava, que é o que o Kendall não tem. E eu acho que o, o episódio vai brincando com isso, porque a gente começa essa temporada com a família dividida, mas na verdade não é que a família estava dividida, a família nunca foi dividida. É só o, o Kendall que tentou sair dessa, dessa bolha e não conseguiu, entendeu? E é muito louco isso.
0: E é um primeiro episódio que é um mini resumo da temporada, né? Uhum. Ele começa com o Logan frágil lá, ele vai na rua, tá? Você olha, pô, o cara tá desesperado, não sei o quê. E chega no final e o episódio termina com o Logan lá, full fucking best, e tal. Assim como termina a temporada, que é o Logan fudendo todo mundo. Ele realmente uhum. cumpriu o que ele disse no primeiro episódio, né? Goi e foi, full fucking bicho. E ele simplesmente, né, fez o que fez durante a temporada. Então, é um. Assim, é o piloto da temporada. É o resumo da temporada, assim, eu acho que ele é muito foda, é um episódio que é, perto do, dos outros não tá sendo tão valorizado, dentro né, na temporada, mas eu acho que ele é assim perfeito, porque ele dá o tom da temporada, ele te engana pra caralho, porque até então você acha que o, o Kendall não vai desabar novamente, porque seria a terceira vez que o, que o Kendall, né, peidaria na farofa, que ele sempre peida na farofa. Sempre. E dessa vez eu tava sendo enganado, porque... Eu, jurava que, que eu não ia conseguir fazer lá e então tal, não sei o que só que não, só que eu duvidei de, de Logan <risos> <hoje>. <risos>
2: mas sabe Tiago o que você falou agora aqui e eu acabei parando pra pensar e eu queria trazer aqui para pro nosso debate cara, se a gente for realmente analisar sucesso dessas três temporadas o Logan nunca esteve diferente do que ele foi nessa terceira temporada porque ele nunca confiou nos filhos as outras duas temporadas provou-se isso desde o começo a primeira temporada é isso de, do povo, ah, agora que ele tá doente agora ele vai morrer daqui a algum tempo vou assumir e ele sempre tentando achar porque ele nunca confiou mas a sensação que passa é que ele tinha outros problemas para resolver antes que é o lance da, dos Cruzeiros, é o lance da venda, é do não do quê e tudo mais. Agora, nessa terceira temporada, que meio que ele já conseguiu resolver tudo isso, apesar do ataque ao, do FBI, né, das investigações, ele tem o um controle político disso, né? E eu gosto muito como a série traz isso, de como nada é proposital, né? Cara, ele ligando pro presidente. presidente, é inacreditável, tipo, eu vou falar com o presidente, não que não sei o que, foda-se, e o presidente fugindo dele, não é que o presidente não queria conversar com ele, é que tava fugindo, porque ele sabia que na hora que ele conversasse com o Logan, ele teria que acatar, entendeu? Então, acho que essa terceira temporada, ele finalmente, ah, é, não preciso fingir que eu sou bonzinho para vocês três, né, vamos colocar assim, pros quatro, mas... Vocês entendem? Pros três. Tipo, eu tô pouco me fudendo. para vocês, são os incompetentes. Eu acho que é finalmente o Logan se libertando das amarras familiares, sabe? Ah, não sei se vocês dúvida. têm essa sensação também.
0: Sem dúvida. Não, concordo muito.
1: Não, eu acho que até porque, o isso mostra que eles estão... Dá pra ver que tem um planejamento muito foda, né? E aí você vê, por exemplo, o, esse primeiro episódio, né? Que realmente o pessoal não dá tanto valor. Mas eu acho que é um dos que eu mais gostei da temporada. Até por conta do próprio... Da subversão mesmo, porque... No final da, da temporada, a gente já fica com aquela expectativa, a gente teoriza né o que, é que vai acontecer e, na verdade, não é nada daquilo que a gente esperava. eu pensava, e pelo pôster também, que ele, inclusive o material promocional dessa temporada foi muito foda, que a gente não comentou, né? Mas eles soltaram um pôster, né? Que é o que tá na capa desse episódio aí, que você pode ver no agregador. Só que eles soltaram variações, né? Pra mostrar que ninguém tava do lado de ninguém. Então, isso é muito uhum. doido, porque em certo momento eu falei, porra, será que o... O, o Logan realmente vai perder em algum momento? Será que... Sabe, eu acho que a, a série, desde o começo e aqui acho que mais ainda, ela não é previsível. Isso que eu fico mais feliz. Eles não. conseguem dar uma, um, um twist, assim, que você não percebe, que você não sabe, você, era uma coisa muito fora da caixa, que faz sentido, mas que a gente não parou pra pensar que aquilo poderia acontecer, sabe? Então, o próprio lance dos filhos, é, o, o pai não confiar nos filhos, mas os filhos também não confiam no pai, né? Isso, tipo, desde o começo também a gente vê isso, e aqui é, é tudo isso externado, né? E como eles externam isso em alguns momentos, eu, brigando mesmo, ou em outros, sei lá, ou... O, o Roman falando com a, com a irmã... E é uma coisa que... Ele sempre levando tudo pra brincadeira, né? Mas que na verdade ele tá falando muito sério ali... Então acho que... Essa parte de humor funciona pra caralho... Inclusive que eles brincam com algumas coisas... Que você vê que eles estão falando sério pra cacete... Né? Em, em especial o Roman... Por isso que eu acho que ele tá muito foda... Nessa temporada ele merecia alguma coisa na premiação... É, porque eles conseguem fazer isso de uma forma que você... Se você não estiver atento, você não vai pegar. Então, você vê logo Sim. que do começo... Quando aquela quando o Logan liga pro Roma eu falei... Caralho, cara, ele cagou tudo aí, fodeu. A cara, do, a cara <risos> do Logan de decepcionado, eu falei... Caralho, cara... Aí realmente você vê que não, não vai sobrar pra ninguém né porque ali no final E que realmente só uhum. tem filha da puta nessa... Como que se a gente não soubesse, né? Mas que aqui a gente vê de novo Só tem filha da puta nessa série E a gente gosta pra caralho
0: Porque eles têm carisma Não, e tipo E só mostra que Tudo isso que você e a Thumb falou assim, Só mostra que Tudo na série é extremamente superficial né Isso que faz a ser a série tão boa né A série sabe muito bem trabalhar o superficial Ao lado do surreal, né? Uhum. Porque você vê a gente tá vendo uma série que é sobre bilionários brincando de Deus, basicamente, né? Os caras simplesmente estão escolhendo o próximo presidente dos Estados Unidos, assim. É esse o nível Sim. de influência política dos caras. E como se relacionar com isso, sabe? Como, como que você consegue se engajar nessa história? O fato de a série ter esse tom cínico, de usar esse tom cínico pra tratar de forma super superficial aquela história, você consegue se relacionar com aquilo, sabe? Você consegue se engajar com a história a partir dessa superficialidade daqueles personagens. Você vê que tudo é muito de plástico, assim. E você vê que é que, que a série tem esse, esse toncinho assim, que isso contribui muito pra, pra comédia da série, inclusive, né? A Chive, acho que é o, é o principal personagem que evidencia isso. Desses personagens que, que parecem robôs, assim. Se consegue Sim, né? prever... O que eles vão fazer, porque eles são tão desprovidos de caráter de pessoas normais, você consegue prever isso, sabe? Eu acho que isso é muito bom, porque é uma puta construção, sabe? Não é uma coisa... Simplesmente, ah, vou mostrar esses ricos aqui, simplesmente é isso forçadamente. É, que
1: poderia, como a gente fala dessa maneira, né? Alguém pode pensar, ah, é uma coisa meio... Poderia ser uma coisa meio unidimensional, e que você pensa, tipo, porra, isso é meio zoado e tal. Mas, na verdade, não. Acho que isso só engrandece a série, né? E, e como a gente tá entrando um pouco no humor, só pra eu deixar claro aqui. Acho que em alguns momentos o humor comigo não funciona, principalmente quando é uma coisa que... Você vê que é pra ser si, claramente, olha, ria dessa parte. Eu acho que uma, uma que me deixou um pouco até... É, entediado foi aquela parte que o, o tom vira mesa e tem toda aquela coisa que aí eu já não curto tanto, entendeu? Acho que essas partes não ficam tão amarradinhas. Dá pra, na segunda temporada teve o um lance dele tacando a garrafa d'água, que isso aí eu achei até mais engraçado, mas esse da terceira temporada eu falei, tipo, caralho, cara. Não sei, assim. Eu acho que a série Sério? funciona muito bem Você quando é esse humor disso? mais cínico, assim, sabe? Ou quando é um humor que quer fazer você rico, por exemplo, é o Roman que aí é uma coisa mais verbal e aí faz todo o sentido com aquela é linguagem nativa. Acho que essa já é uma coisa mais é, do Tom com o Greg já não funciona muito comigo. Eu acho que essa parte já me perde um pouco mais. Eu fiquei feliz que não tem tantos momentos assim desse desse humor mais é, mais explícito mesmo, mas é uma coisa que eu fiquei meio tipo
0: eu acho eu acho que a série soube muito bem balancear nessa temporada. Assim eu eu entendo que você falou aí da, da cena do Tom. Eu não me incomodei, mas eu entendo. Mas eu acho que essa temporada eles conseguiram balancear o lado mais escrachado com o lado mais nas entrelinhas do sarcasmo, sabe? Tipo a Chive querendo pagar de progressista. Ah, sem uhum. dúvidas. Aquilo
1: ali, assim, é... <risos> porra. Não, é? porque por exemplo, o que eu tinha medo, que eu tinha medo, sabe por quê? É porque agora a série tá realmente ganhando um público muito grande, principalmente no Twitter, né? Então, é, a galera quer ver mais dessas coisas, né? E aí eu, eu creio que não vai rolar porque é uma galera muito boa por trás. Mas eu fiquei com medo, sabe por quê? Lembrei de Game of Thrones, assim. Lembrei dessas séries, assim, que o pessoal ficou...
0: Aí dá medo, né? É,
1: aí a gente fica lembrando <risos> as paradas ah, que cara, o pessoal ficou ficando, não... aí vira a verdade, aí você fica tipo, caralho, cara.
0: Não, mas eu acho que aqui não temos esse, esse problema, porque nós, nós temos showrunners, né? Ah, sim. nós temos. Eu,
2: um ia, eu ia falar isso. Red, é... Que era o,
0: o Game of Thrones. Né? Mas vou
2: é. falar uma coisa. É... Quando eu reouvi no nosso episódio, eu falo que eu odeio e eu odeio mesmo, o Greg desde a primeira temporada, só que nessa terceira, por culpa do Twitter, foi um personagem que eu passei a, a tolerar, sabe eu nunca gostei do personagem, tenho sérios problemas com ele, acho que ele meio que se destacava negativamente nessa relação da família né, e toda essa relação de tentativa de ficar bajulando, as pessoas estava me irritando profundamente só que agora que nessa terceira temporada... Entra com o, o Tom... Que nem Cid... Eu vou, pra mim... Eu ri tanto da cena da mesa... Porque me lembrou a cena do copo... Do Tom esbravejando... Da cena do copo... né? Que ele vai atacando... Enquanto tá tendo entre aspas... A tentativa de... Tipo um atentado... né? No, na, dentro da... Do jornal lá... E tudo mais da redação... Então, não é que eu, eu não ri porque foi engraçado. Eu ri porque, sabe, tipo, me incomodou? No sentido, mano, o cara tá louco, entendeu? Tipo, aquele riso de nervoso, de vergonha, sabe? Então, eu gosto muito. Eu nunca fui fã de comédia nem nada. Pra mim, eu acho até bizarro falar que o Sucesso pode ser uma série de comédia e tudo mais. Mas eu gostei disso, porque a, a temporada, às vezes, ela tá tão. Puta, como é que é a palavra que eu... Deixa eu pensar na palavra aqui, peraí. Ela tá tão tensa, vamos colocar assim, eu não vou ler, não é a palavra tensa que eu queria, mas é pra exemplificar. Que esse momento, meio que até a gente dando uma, tipo... tipo, Tendo uma expressão, sabe? Tipo, caraca, mano! Ou você vai rir, ou você vai achar bosta, porque você fica vidrado. Eu, a temporada inteira, não sei vocês, eu fiquei vidrada em Todos os episódios, em todos os episódios eu não via a hora passar, eu não via que o episódio era longo. Então eu acho que esses momentos de é, engraçadinhos, tipo, porra, né? A gente vai ter o um momento da foto e tudo mais, lá da imagem sendo enviada e errada mas a gente <risos> tem a Chive dançando a gente tem, a, bizarramente cara, a gente tem o, o Kendall falando da festa e ele gritando e tudo mais ao mesmo tempo que a gente tem momentos muito tensos de tipo, mano, vai ter morte, vai morrer, vai se suicidar e tudo mais, então eu acho que a temporada ela meio que ela tem pontos que ela oscila o nosso humor, ou a gente vai dar risada de achar de vergonha ou a gente vai ficar tenso achando que vai dar uma merda muito grande, ou a gente vai achar tipo, meu Deus, seu filho do é Puta do caralho, entendeu? Eu acho que a série consegue levar as nossas emoções em cada episódio a picos, tipo, do extremo, entendeu? Então eu adoro aquela cena da mesa. Pra mim é uma das minhas cenas favoritas de section. Porque é a gente sendo Greg naquele momento, do Tom se travasando e, e o Greg se cobrindo, entendeu?
0: Olha aí, toda uma nova versão sobre a cena da mesa que eu não tinha pegado. <risos> é o final explicado da mesa. Que
1: Onde foi parar a
0: mesa? Ai. Mudando de lado, temos o lado de Kendall Roy, né? Que, mais uma vez, como eu disse anteriormente, peidou na farofa lindamente. Mas, antes disso, cara, o Kendall, essa temporada, ele me rendeu umas risadas inacreditáveis. Ele falando, foda-se o patriarcado, assim. Cara, essa
2: <risos> parte é muito bem. <risos>
0: Cara, meu Deus. O que tá igual o João Dória nessa temporada também. Né? Tá. tem que lembrar
2: Eu ia fazer dois, eu ia fazer este comentário que ele tá João Dória e o mais bizarro, aquele momento tipo completamente off -se, off succession, porque assim, a Taylor, Taylor Swift lançou a versão do uma música dela de 10 minutos e tem a mesma frase. E tinha sido na mesma época. Então, tipo, o mais engraçado no Twitter era na hora que você clicava nisso, era metade da timeline falando sobre o clipe da Taylor do Foda-se o Patriarcado e a outra metade do Kendall. E, tipo, ninguém até agora fez uma junção disso. Porra, internet. Vocês estão perdendo, caralho. Meu Com Deus a cara Deus do Sabe. Jake Kingler Hall, assim. Tipo, porra, mano. Internet já foi melhor, hein? Meu Mas Deus. o Kendall, essa temporada, eu já tinha amado ele na segunda amado. Mas essa, principalmente os quatro primeiros episódios que é ele saindo, vamos lá, vamos já jogar aqui. Eu acho que o Kendall é um bipolar. Vocês têm essa noção também? Eu acho que para mim o Kendall é bipolar. E eu acho que essa temporada prova isso, porque a oscilação de humor do Kendall é muito muito séria A ce... aquela cena que ele tá indo pra fazer entrevista que ele, não que acho que é esse episódio, né que ele grita foda-se o patriarcado não, sei o quê, <risos> não esse é o vou... episódio
0: da festa esse é do foda ah, é da festa não, não da festa dele, mas da festa que ele encontra a Shiv e tal. Lembra? E
2: lembro que a Chive tá maravilhosa, né? Acho aquele que é o vestido 3 azul. Acho É o episódio... É o... Ele tá, lá, tá de vestido azul. Linda, puta, é. Pausa pra Não, elogiar. mas a melhor versão da
0: Chive é do casamento. Essa é inacreditável.
2: Não, não, eu quero pa pausar pra falar dos vestimentos dessa temporada. Cara, tá in incrível. Queria todos os looks, sem exceção. Mas eu acho que aquele episódio que o, o Kendall vai até o jornal, tipo que é meio que o cara do, das redes sociais, sabe? Me lembrou tanto. Oh, meu Deus. Sabe, tipo, podcast de mesa, que agora tá na moda? Mesa me lembrou cast. muito. Mesa cast, isso. Me lembrou muito aquele meio que, tipo, metendo o pau no Kendall no que ele fala, não, eu vou até aí, liga pra ela. Eu vou lá, que vou me defender, vou provar, porque eu sou do povão e tudo mais. E ele entra, e ele vai decaindo. A música vai subindo. E ele vai se encolhendo. É ali que acabou o Kendall. Ali era a derrota dele. Então eu acho muito louco que a temporada não precisou esperar tanto tempo para meio que acabar com os planos do Kendall, entendeu? Uhum. Porque foi ágil, né? Igual a gente falou, a temporada foi muito ágil. E aí mostra essa, toda essa depressão, essa bipolaridade dele. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas para mim confirmou que o Kendall... Todos os filhos têm problemas, mas o Kendall tem. Todo mundo é, tipo, tem, no mínimo, uma depressão,
1: assim. É, é fato, assim. Acho que a, a série ela deixa muito claro que todo mundo é. Né, cara, tem problema pra caralho. E... e o Kendall, nessa temporada, ele é digno de pena, né, gente? Assim, não que nas outras temporadas. <risos> Não que nas outras temporadas ele não fosse, né? Mas eu acho que aqui, desde o começo, você tenta ver é, que ele é massacrado, inclusive pelaquela aquela menina lá, que é do, do jornal, se eu não me engano, né? Que ela fica metendo o pau nele. Ele fala, não, tem que meter o pau mesmo, sabe? Você tem que ser assim mesmo. E aí ele marca de, de ter um debate. Ele é muito pela mas... saco. É, ele marca o de ter um debate. é o cara mais <risos>
0: pela saco da televisão atual. Assim. Não tem como o cara ser mais pela saco do Kendall. Assim. É verdade. Foi essa parte aí que tu falou do, do, da, da comediante lá. Pô, é vergonhoso, cara. Vergonhoso, o cara vai lá, Marco Bagulho. Nossa, eu vou lá, eu sou incrível, hein? vamos, hein? Nossa, meu Deus, eu sou legal. Olha, como eu sou da galera, eu sou cool, aí chega lá e enfim. O Kendall ele é fudido da mente, porque todos os filhos do Logan Roy são fudidos da mente, porque o Logan Roy é um psicopata. E ele criou psicopatas fudidos da mente. É isso. E nessa temporada em específico, a série pegou pra explorar isso ao máximo, assim, eu acho. Do, do Kendall ser esse cara extremamente com problemas mentais e sério. Você vê isso. E ele fica a temporada inteira, né, nessa tentativa de se provar, né, não só pro pai. O objetivo final dele era se provar pro pai. Mas eu acho que não só pro pai, ele tentou se provar tentou, tentou para ele mesmo, pra sociedade, para enfim, o que for. É, eu acho que o objetivo principal dele era se provar pro pai. Ah, sem falar, luz, né? oh, eu sem dúvida. Eu sou diferente de você. E todos os filhos acham isso, né? Uhum. Acho incrível. Acho que menos o Roman, né? O Roman, ele é esse ponto fora da curva que o Roman quer ser o Logan Roy. Só que ele é um merda. E o Logan... O Logan... O Kendall e a Sheep, eles ficam nessa tentativa de se desvincular do Ah, eu não sou igual a você. Eu sou diferente. Eu sou melhor. Não. São iguais ou piores, né? Uhum. Então, eu acho que a série pega essa hipocrisia dos dois e explora muito bem. E principalmente do Kendall, assim. E aquele episódio da festa lá, que ele termina lá quebrando os presidentes, assim. Tipo, caralho. Assim, é, porra. É.
2: Eu achei que o... O Kendall parece que ele vai se matar em a cada dois episódios, né, um episódio, se um episódio não, a gente fala, é agora que ele se mata, porque naquele episódio do aniversário, além dele quebrar, que termina com o episódio, se eu não me engano, termina o episódio dele na sacada, né, e ele em cima e eu lhe olhando. Cara, eu tinha certeza absoluta que ele ia pular. Eu achei que o episódio ia terminar com ele pulando. Porque ele tá perdidaço. E toda a relação que ele tem com os filhos. Nossa,
1: aquilo ali é um desastre completo, assim. Puta que... Cara, eu fico é. incomodado. Essas cenas aí, eu fico realmente incomodado. Assim. Eu falo, caralho, cara. Que coisa catastrófica, assim. Você fica realmente triste por pessoa que não existe. Eu acho que essa temporada é o que... Tem também bastante na. Acho que na segunda tem também bastante. Mas nessa temporada, é, toda vez que mostra ele tentando interagir com, com algum né, parente, especialmente os filhos, cara, você vê que o cara é um desastre completo em todos os aspectos, assim. Tipo, nada ele consegue fazer certo, né? E aí, em certo momento, você fica tipo, será? que no, a série vai tentar dar um twist de olha só, no, no final ele vai ser o um vitorioso e tal, acho que seria até interessante, mas a gente vê que realmente tudo na vida dele é uma merda e, e essa provação que ele tá tentando, beleza, é pro pai pra caralho é pra ele também, mas na verdade acaba que é pra todo mundo, né, porque ninguém acha que ele é o, o cara da série né, tipo, ali da família, não, não, não tem ninguém que ache isso, ele quer que as pessoas achem de uma maneira escrota, né, que é como ele, né, com a comediante, ele falando, é, foda-se o marteracado, que não sei o que, então são dessas maneiras que ele tenta se impor e tenta se diferenciar da família, só que as pessoas sabem que ele não é assim, né, então, é, esse lance dos filhos eu acho que é o pior de tudo, porque é uma coisa que é constrangedora mesmo de ver na, na tela ali, né, e aí você vê que os filhos têm pouco espaço de tela, porque ele, ao mesmo tempo que quer re se redimir, ele não concretiza isso em momento nenhum, né, isso também é uma parada que até o próprio Logan, por mais que seja uma coisa bizarra também naquele final, né? Que ele tem uma interação ali com, as, com a criança e tal. Mas ele ainda tem uma coisa que seja mais sucedido, bem sucedido do que o próprio pai deles, né? Então, você vê acho aí que, que acho não, cara, incide.
2: Né? Eu vou falar uma coisa pra você. Não sei se você lembra agora, porque como eu assisti tudo junto, eu não vou lembrar se é no final da primeira ou começo da segunda. Onde a gente descobre que o, o filho do, do Kendall, ele é autista e o... Segunda temporada. Segunda temporada que eles vão fazer, tipo, acho que um jantar, alguma coisa, e a criança não quer ir pra mesa de jantar. E o Kendall fala, não, filho, pode ficar aí, né? Tipo, tome seu tempo, não tem problema. E o Logan fica putaço, pega a criança, coloca lá e fica brigando, que ele tem uma treta. Eu acho que nessa temporada, o, aqu aquela hora que o Logan tá lendo o livrinho no final, eu achei... Tão incômodo, pra mim, foi a cena mais incômoda da temporada inteira. Porque era falso aquilo. Ele não estava se preocupando. Cara, ah, mas que é falso, né? todo momento filho. o Lula tá se ali. Não, então. E eu acho que, diferente do Kendall, ele se preocupa com os filhos. Ele se preocupa. Ao ponto de ele repensar algumas coisas. Só que na loucura dele, eu acho que o Kendall é o mais inteligente dos, dos irmãos. Se a gente for parar pra pensar pensando de estratégia de empresa e Sim, tudo mais mas
0: é o mais instável
2: é o mais instável, entendeu? eu acho que isso mostra muita relação e aí eu, eu vou até me adiantar eu acho que o, se o ainda não morrer, eu acho que o Kendall morre em algum momento, em algum momento ele vai morrer mas se ele não morrer, talvez ele, a chance dele vencer não é comandando alguma empresa mas fazendo o que os pais dele não tiveram porque a gente tem que lembrar da, irmã, da mãe filha da puta que a gente vai falar lá no final Aquela mãe desgraçada, corna, mais puta que o Logan. É que ele consiga criar esses <risos> filhos. Bem... É igualdade <risos> Do... feminina aí, ó. Foda-se! É, é... Cara, é, ele consiga criar os filhos. Eu não sei se ele vai ter que perder algum dos filhos, acontecer alguma coisa com os filhos pra poder mudar alguma coisa. Ou, sei lá, alguém descubra que ele é bipolar e vai fazer um tratamento, ou ele morre, entendeu? Porque... É, as, é dele procurando o presente, sabe? O Logan jamais procuraria o presente. Ele, como assim meus filhos me deram um presente? É muito... E é desesperador você querer também achar o presente das crianças, entendeu? E não acha no final das contas, entende? Tipo, Ah, é muito louco. Eu, 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 falo, é, eu gosto muito do Kendall. Essa então,
0: cena do presente acho que assim, é uma cena que, que significa muito sobre o Kendall, né? Que esse cara aqui não recebe... Carinho, amor de ninguém, sabe? Ninguém ama uhum. o Ken. Ninguém ama o Ken. Nem esposa, né? A ex lá. Nem ninguém. Ninguém ama o Ken. Simplesmente ele é um cara solitário, assim. É um cara solitário. É tipo uma criança solitária, o Ken. Você olha e. Porra, o Jeremy Strong é. Foda demais. que você olha na cara dele você vê a cara de, de criança sem amor, assim. Você vê isso, a cara, a cara
1: do trauma. Não, inclusive, né, gerou toda a polêmica, né? Porque o, o Neto teve aquela entrevista... Eu não, eu não lembro qual revista que saiu a, aquela entrevista com ele. Ele fala que ele realmente, né, entra muito no personagem. E que ele costuma não se misturar com a galera. Porque ele realmente fica muito, né? E aí a galera meio que deu uma... Uma cancelada, né? Vocês essa parada? Que ele falou que ele realmente vive vi isso, aquilo ali cara. E o pessoal ficou meio puto Assim, pô, cara Assim, você, um papel desse não é fácil de se fazer, entendeu? Então, cara, o pessoal tá reclamando Acho que de... É, procurando pelo em ovo, assim Sendo bem sincero Assim, contanto que ele não seja um criminoso, né? O ator, no caso Que não é o caso é, eu acho que o pessoal tá pegando um pouco pesado com o cara, assim. Eu acho que cada um tem o seu método de atuação e tal. E ele tem a maneira dele, e ele não sendo um cara abusivo no set e tal. Eu acho que tá de boa, assim, sabe? Não sei se você... A Tami, o Thiago, eu sei que tá ligado. Mas a Tami, eu não sei se você viu isso. Eu acho que a galera pegando pesado com o cara, assim. Tipo, de, de, dele ser uma pessoa filha da puta quando ele não é, assim. Você viu isso, Tami?
2: Eu vi... Eu vi um negócio falando assim, mas aí eu vou falar uma coisa: a internet tá tão chata, cara. Puta que pariu. Toma a hashtag Qual do bim -bim e solta o Cara, é. é, exato, e fica ah! tipo. <risos> oh, Deus do céu, a gente voltou mesmo, hein? Voltou mesmo! <risos> Enfim, é, não dá. <risos> Ai, Jesus. É, a tá está chata. Cara, eu vi a mesma reportagem, só que o do, do, dos próprios né, roteiristas de Sucsion falando cara, talvez o section tenha é, tanto esse sucesso, claro, tem um time incrível de atores, atuações, tudo, mas por causa do Kendall, que o, o ator, que eu esqueci o nome dele, eu só peço para decorar o nome de, de pessoa. Jeremy Strong. Isso, muito obrigada. Ele se entrega sempre. Assim. E é, é por isso caralho. que é tão incrível, entendeu? Sim. Então assim, a internet, menos, cara. Só curte.
0: Cara, esse é aniversário do Kendall, assim, que, que coisa... <risos> pra começar, eu acho que assim, na entrada já é um negócio inacreditável, né? Aquela entrada de vagina e a piada Gente. do Roman é assim, eu... eu... Quase que eu desliguei a televisão, cara. Você se lembra dessa, dessa cena? Lembro, Eu não lembro
2: da piada. Eu não lembro da piada específica. Você não, então não, minha não, eu não a a, a da minha
1: mãe de novo. Sabe? Uma parada, uma parada ali.
0: Isso! Aí a gente fica lembrei, brincando, lembrei, tipo, lembrei. Mano, você tá realizando seu sonho, sabe? Tipo, cara, é um, eles fazem umas piadas assim. É, que é muito morra, cara. Né? Meu Deus do céu. <risos> é muito bizarríssimo. Cara,
2: eu me senti naquelas... O aniversário dele, sabe aquelas... Exposições de hipster. Então parece sex
1: education, porra.
2: <risos> Aquela peça do <risos> sex não, education. Não não não. <risos> não, 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 isso aí também, mas assim, porque assim, além disso, tem a sessão das notícias que o Connor acha uma notícia dele e fala, mas isso aqui não pode ter, que não sei o quê. Aí tem a sessão da casa. A casa onde ele Sim, lembra. É muito a... breve. É, Meu Deus. Cara, é muito, muito, muito hipster isso. Tipo, tem uns negócios desses aqui em São Paulo, gente. Por isso que eu tô falando. Meu Deus, que, é que é São Paulo vai ser... não é mãe, né? muito breguice, cara. Gente rica, assim, tipo... Que não sabe o que gastar dinheiro, entendeu? É que essa, esse episódio eu só lembro da Chive dançando. Cara, vai tomar no cu, mano. Que coisa horrível, gente. Olha, eu danço muito mal. Pra caralho. Pra caralho. Mas a Chive dançando, tentando, né? E aí ela tenta puxar a perna e não ia as pessoas olhando. E ela arrasando e é domingo do nada, né? Tipo... Cara, é muito... Ai, Jesus Cristo.
0: Não, e, e assim, esse episódio, né, ele, ele meio que já planta a semente lá do, do lance da Joe, né? Que é lá que tá o, o, o personagem dos Carlsbad. É né? a primeira vez que ele aparece, inclusive, né? É nesse episódio. Sim. Sim, não, inclusive,
1: é, eu fiquei bem... Tipo, eu falei, será que eu perdi alguma coisa nas outras temporadas? E ele já, tipo, apareceu de relance, alguma coisa antes e tal, que eu realmente não tava lembrando. E aí não, depois é que eu vi que ele, não, não. Que ele era um personagem não novo, né, e tal. Inclusive, eu, eu, eu senti um pouco de, de falta, assim, dele, assim, sabe? Tipo, pra gente comprar um pouco mais o personagem, porque ele vai ser bem importante, né, pra próxima temporada. Eu imagino eu, né, que ele vai ser bem importante
0: pra próxima temporada. Ah, ele vai ser elenco fixo, velho. A gente confirmou isso... Não, acho é, que, que sim, sim. Né? Porque, tipo, houve a fusão, é. né? Fusão não uhum. compra, né? Eles... Sim. Agora é o cara que é o chefe. Então, chef. nessa temporada Posso eu acabei que... que, que isso vai... ele... foi introduzido no episódio
1: 7, né? Então, eu, é. eu, eu senti um pouco de falta dele aparecer um pouquinho antes, assim. Eu entendo que, né, a falta de tempo e tal, mas... É... Eu achei que faltou tempo desse personagem, sabe? Vocês, vocês não acham isso, não? Porque é, ele, apa ele não. aparece um pouco só e aí no final ele tem uma importância muito grande. Eu fico, tipo... Ah... Sei, eu acho
2: que é só uma introdução bem, bem simples para a próxima temporada. Eu acho que até bom eles vão ter, porque é, eles puderam focar nessa quebra da relação da família Roy. Eu, eu gosto disso nessa temporada, que apesar de ter os problemas do FBI, apesar de ter a compra, a venda e tudo mais, o foco da temporada era a quebra da relação dos Roy e a união dos Roy filhos, né, contra Roy pai ah entendeu? sim, isso é claro, eu eu mas eu acho disso. que o final acaba então, perdendo um
1: pouco de força eu... pra mim assim, por conta desse aspecto, assim, eu acho que se eles, tiver... acho que se eles tivessem Nossa, dado mim... um pouco mais de importância, a gente visse, sei lá talvez até um certo perigo vai, ou, ou não também, a gente visse um outro lado da coisa é, que pode ser mostrado na próxima temporada. Eu imagino que vai ser mostrado na próxima temporada, mas acho que com essa aqui, eu acho que faltou um pouco desse lado. Assim, eu fiquei. No final, eu ficaria mais tenso. Principalmente porque eu não vi igual vocês, né? Eu, eu não vi assim que saiu. Eu demorei uns dias para ver o último episódio. Então, eu não fiquei o, o tão tenso quanto eu ficaria se ele tivesse tido um pouco mais de desenvolvimento. Mas eu imagino que nas próximas, na, na próxima temporada ele vai ter um destaque bem maior e a gente vai entender o lado dele. Porque ele, ele é basicamente um ricaço. Que ele se cansou, né? Porque ele não tem mais nada para fazer que vai impressionar ele. Então, vou comprar essa empresa aqui, vou, né, persuadir esse velho. E, e é basicamente isso que a gente sabe, né? A gente não sabe mais muita coisa sobre ele. Então, eu acho que vai ser até interessante hum, Porque o... Eu o, acho o, É Bill Skarsgård, né? Se eu não me engano, esse ator, né? Porque tem vários Tem vários irmãos Não, ah, não, não É, o, Alex não.
0: Milhões é de o Alexander
1: cara? O Bill é o, é o Pennywise É o, do é. o Esse ator, ele o fez outro, é um outro Ele fez outro rico Filha da puta Que é o marido de Big Little Lies, né? Que... É, sim O marido da Celeste é, que, né? E vamos aqui deixar o nosso tributo Pro Jamarque Valet, Que infelizmente faleceu aí, né? Que Sim. a gente falou sobre Big Little Lies na primeira temporada eu fiquei muito chocado, assim eu fiquei, Porque o um cara cara tão novo, né? Ele fez o Big Little Lies e eu fez também, o Sharp Object, né? E ele tava para dirigir uma nova série Uma minissérie da HBO Então, pô, um cara que fez história, assim Ele fez história real na, na HBO Acho que ele é um, era um dos mais criativos, assim, mais inventivos E eu fiquei bem, bem chocado com o falecimento dele aí, infelizmente Então, fica aí o nosso tributo para ele
2: eu acho, Cid, que eles também não falaram... Porque eu acho que tem alguém por trás. Eu acho que a quarta temporada vai ser a gente descobrindo quem tá por trás dele. E eu acho... Pô, isso seria, isso seria foda. Que é, e, e eu acho que é aquela família que aparece na segunda temporada, Ixi. quando eles tentam... Não. não, não é a Pierce. É a Pierce, é, desculpa, é a Pierce. Eu acho que tem, algo não eles específico, mas que aquela família ainda vai voltar. Por quê? Igual o Cid estava falando, na primeira temporada, a gente tem os logos e já tinha inserção dos Pierce. Era citado e tudo mais. Então, eles são citados, a gente fica, puta, quem são essas pessoas e tudo mais. Chega na segunda temporada, a gente adentra esse recinto. Aí a gente tem lá o, né, uma informaçãozinha dos, do, dos, do, do resto da família do loco e tudo mais. E na terceira temporada meio que a gente vai descobrindo sobre a mãe, sobre a mãe, sobre a relação dos filhos. A gente, vai ter, a gente começa a receber alguns tipos de informação que a gente não tem ainda dos filhos. E eu acho que essa inserção desse cara é meio que assim, sabe? Tipo, ó, eu vou plantar essa semente aqui, mas eu vou colher o fruto na próxima, entendeu? E eu acho, eu acho que tem alguém por trás. E agora a gente falando sobre a Chive, eu quero levantar uma coisa que vocês não vão entender. Mas eu, com a mulher da mesma idade, vou entender.
0: E lá vamos nós.
2: Não, não, mas vocês vão entender. A <risos> Chive, eu acho muito louco que tem toda a relação dela com os irmãos, que a gente já tá falando, mas eu vou falar dela a relação com um Tom específico. Que é, eles são casados, eles não se amam, o Tom sabe disso. Isso, tipo, não é... Aí eu vi muita gente essa temporada falando assim, ai, ah, mas ela ama... Não, ela nunca ama, ela não ama ninguém. É, o exato. Tom... O Tom, em algum momento, gostou muito dela pra ele aceitar. É, pra quem fala, ai, ah, você tá louca. Mano, revê o episódio do casamento deles. A conversa que eles têm antes. Só rever. vocês veem que eu não tô falando besteira. Só que tem todo esse lance com o pai, dela se provar e tudo mais. O Tom falando que vai ser preso, que vai pra cadeia e tudo mais. E aí o Tom joga pra ela o lance do... Da gravidez, do baby. E, cara, nessa hora, eu acho que milhões de gatilhos explodiram na cabeça dela. Que a gente não sabia que ela tinha em relação à mãe. E ao próprio pai, né? Tipo, dessa relação nada saudável que eles têm com os pais, né? E é muito louco como a série já vai... Pincelando isso, né E fazendo um paralelo com o próprio Logan No final, que a gente, quando a gente descobre que o Logan Quer ter um novo herdeiro, entendeu
0: Inclusive, essa piada do Logan Comendo na secretária é excelente Secretária não, assistente
2: Não, acho que é secretária, né Eu acho que é uma se...
0: Não, é assistente, assistente Ela tem super relevância e tal
2: Cara, tudo que ele precisa, ele tá lá tipo assist... Não,
0: exato não, Alguém precisa limpar a bunda do Logan Ela tá lá, alguém precisa marcar uma reunião Com um cara muito importante, é ela que faz
2: Essa faz tudo do Logan Alguém precisa dispensar os filhos. Exato. É tipo. E eu acho muito legal esse paralelo que começa a fazer nessa temporada. Eu acho que vai ser muito bem abordado na próxima, agora. Que é a relação da inserção da mãe dela, efetivamente, agora que a gente só tinha citado. E dela querendo ser mãe, ao mesmo tempo não querendo dessa coisa dos herdeiros, sabe? Dela não querer repetir. Eu gosto muito disso. E como isso é decisivo pro Tom. Porque pra mim. O Tom não desiste porque ela não pensou nisso e tudo mais. O Tom desistiu dela quando ela desdém da gravidez. É naquele episódio. Naquele momento que ele fala... Ai, eu quero plantar a minha semente para quando eu estiver preso, você não ficar sozinho. E ela desdém dele, é ali. Que ele... Me, que vira chavinha. E ele tipo... Puta, mano... Vou
0: fazer o meu.
2: <risos> aonde eu tô me metendo? Vou fazer o meu. A partir de agora, vou, vou esperar a brecha... Que o, o Tom é esperto. E ele fica esperando a brecha. E quando ele tem a brecha, cara... Aí é pro cinema puro, para não ter outra coisa. E aí, voltando a falar por que eu falo disso... Que você vê que ela fica tentada em alguns momentos de engravidar isso. E é tipo o, o, a coisa biológica falando, assim. E o próprio... Eu acho que é o... Meu Deus, como que é o nome do irmão pirado deles? O, Roman.
0: Roman. Con. Não, não, o Conor é normal, normal porra.
1: <risos> o Conor é normal. O é normal onde? Ah, é do... dentre eles ele é o mais normal. Não, ninguém. Pô. Não, é, eu também acho. O Conor é um
0: piroca também. Não, não, mas eu acho que. A
2: gente já falou do Connor daqui a pouco, enfim. É... Mas o Armando faz até a piada, tipo. Hum? hum, que não vai, vai engravidar e tudo mais, tipo, eu, eu falo assim, caraca, mano, eles abordaram isso e abordaram dentro da série, tipo, não ficou piegas, ficou, tipo, bem sutil, mas, cara, eu me identifiquei pra caralho sobre isso, então, queria deixar registrado isso, e eu gostaria muito que, sei lá, ela engravidasse, assim, ao mesmo tempo, eu não sei se eu quero que ela engravide, entendeu, tipo, ou o Tom engravide outro, não sei, eu, eu, eu queria ver uma, uma gravidez nesse, nesse circo todo da família Roy, assim. É, mais um caso
1: de família entre é, uma família, né? Que é uma grande família que tem <risos> mais amigos. Mas, assim, o, eu acho muito... <risos> eu acho muito legal <risos> porque é ela, assim, desde muito tempo ela já desistiu dele. Né? No sentido é, não do verbal da coisa, porque ali, entre tudo, a gente sabia que eles estavam juntos, mas é aquele junto que tá por tá. Né? E ele muito mais é, afim do que qualquer outra coisa, como a Tammy já falou, que ele sempre é, tentando fazer uma forma de remediar. ou Cara, eu acho que até vi isso no Twitter. Se ela soubesse desse lado do Tom, como ele é todo filha da puta com o Greg, e como ele faz essa coisa é, de ser realmente um cara sujo, assim, eu acho que ela ficaria muito mais afim dele do que qualquer outra coisa, sabe? Mas como ela não sabe desse outro lado dele, né? Enfim, como ela não tá ligada nisso ela não, não tá afim dele, assim. Eu acho que a gente vê isso muito é, nas outras temporadas e é que é meio que a gota d'água disso, né? E a gente achando que... Não sei se a gente acha também que ele ia ser preso, mas ele acha, né? Que, que ia ser preso. É, Eu achava. Você achava...
2: Todo mundo.
1: Eu achava. achava. Ah, enfim, mas ele achando que ia ser preso e ele desesperado pra ter um filho e tem toda essa conversa que é mais uma conversa que... Por mais que não seja propositalmente vergonha alheia, acaba ficando pela situação como ele não sabe. Ele não sabe lidar, né? Com nada, basicamente. E ela falando as coisas na cara dele, ele, tipo... Com aquela cara de bocó, como ele sempre faz muito bem.
0: É constrangedora essa, essa cena, inclusive.
1: E aqui, nesse, nessa, nessa, nessa cena que a Tammy falou, cara... Eu gostei muito dos dois, assim... Eu acho que a gente vê que os dois atores são muito fodas, né? E aí, de novo, né? A, a atriz que faz a Chive é sensacional. Que, eu que o nome dela, é... Como é que é? Sarah isso. Ela é muito foda e a gente vê que... Pô, tem situações que, é, como a Tammy falou... Mulheres de meia idade se identificam, assim... Mas que, eu acho que...
2: Mulheres de meia-idade, não, cara. Não, não, não. Não, não. Não, 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 foi nem gra... Não, não, cara. Eu sabia Porra, que ela ia ficar
1: muito puta, O melhor é quando a gente de fala num tom Me sério, ela a pessoa tenho... demora um pouquinho pra se ligar, né? Tipo, demora um
2: segundo pra... Não, não. É que eu, eu falei assim, eu tenho duas opções. Ou, é, ou eu entro na briga, ou eu fico de demência. Eu vou entrar na briga. É também seu seu Caralho, <risos> mano Nossa, mano Olha, olha Cara, o que eu desejo pra você É Logan Roy pra você, é sabe? Foder, Só quero deixar isso pra você Nossa, Você assim... tem todos os problemas de Logan Roy <risos> lá Você tem que tomar remédio pra não subir seu filho fizer uma puta
1: <risos> Ai, meu Deus, não, mas assim É realmente uma conversa muito Eu acho que ficou muito orgânica dentro da trama deles dois Assim, eu acho que é, já era uma coisa que tava um elefante branco na sala há muito tempo, né? E aí eles realmente tiveram essa conversa que eu achei muito foda. E eu espero ver mais dos dois, sabe? Seja, sei lá, do que eles quiserem fazer. Eu não tenho eu não tenho muito o que teorizar nessa parte. Eu acho que o que eles fizerem vai ser interessante, né? Se ela engravidar, vai ser interessante. Se ela não engravidar, vai ser interessante. Se eles se separarem, vai ser, se eles não... Ser... Sabe? Tipo, eu acho que todas as possibilidades se bem abordada, vai ficar muito foda, sabe? Então, eu acho que esse é um dos núcleos que mais pode render coisa boa pra próxima temporada. E o Roma,
0: né, assim, acho que é a melhor temporada dele, né, concordamos? Sim, porque é a temporada que ele tem mais tempo de tela... Sem dúvida. E ele tá tão afiado quanto nas outras, né? Com piadas incri incrivelmente inescrupulosas, né? Piadas terríveis, assim, péssimas. E... Não, e ele é um personagem Cara. que facilmente eles poderiam se perder
1: nele, assim. Principalmente porque Sim. a Sim. terceira temporada é um personagem que tem diversos problemas, assim. E a série trata isso de uma forma muito foda, assim. Acho que é muito... Realmente... Quando ele manda a foto da piroca pro pai, você que vê que o cara realmente não... Ah, mano. Né, porra, era acidente, né? Ó. Não, não, é não, que não ele foi por acidente. Não, não, mas tipo, cara, mandou. assim, você é muito inconsequente. Você tá no meio de uma reunião e você manda a foto da piroca pra uma, pra uma mulher. Cid. Cara, assim, caralho.
2: Cid, Cid. A gente já mandou mensagem, print de tela errado pra pessoa. Pô, Thabir,
0: mas com todo não, respeito, calma, calma. você não, 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 não mandou não, não, a foto calma. da piroca pro próprio pai, assim. Não cara, tem porra, eu ia isso. falar...
2: Entendeu? Só que se ele tivesse feito isso, tipo, <risos> ah, mandar um print aleatório, não seria o Roman. Ele tinha que mandar a foto, não, entendeu? Não, sem
1: dúvida. Eu acho que isso que é foda, assim. Porque eles, eles poderiam muito facilmente se perder no personagem, literalmente, né? Mas, na verdade, fica muito foda. Eu acho que essa é a melhor temporada dele. O ator tá muito foda. Eu adoro ele. Eu acho ele muito bom mesmo. E eu fiquei muito surpreso com, com a trama dele, com, com o crescimento do personagem mesmo, sabe? Eu acho que... Tudo... Pô, na próxima temporada, se tiver mais dele... Vou querer, sabe? Eu quero muito que o personagem cada vez tenha mais destaque... Porque ele mostrou que ele tem potencial... Não só de ser aquele personagem baba-ovo... Mas como ele ter a sua própria trama, né? E ter o seu próprio destaque... Isso foi muito é, positivo dessa temporada... Uma das melhores coisas, assim, pra mim... De longe, de verdade... Eu gostei realmente pra caralho dele...
2: Ah, eu acho legal que a, a série vai plantando informações... Pra colher lá no futuro a gente, quando começa a section, ele é o menos ligado às empresas do Logan, né? Que ele vai, começa a ter o curso lá de administração, que ele vai na base e tudo mais, e agora ele tá colhendo os flur, frutos, né? Tipo, ó, o, o Logan começa a olhar com ele com outros olhos, ele tá à frente de muita coisa que antes era o... 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 Kendall, entendeu? E eu acho muito louco que ele não é burro. Ah, cara ele conversando com o presidente. Sim. Mano, é com o presidente, né? É muito foda, porque a gente fala, ele vai cagar no pau. E é assim, ele não caga no pau. Ele fala umas coisas... Ele caga no pau quando é com o pai. É com, é com o pai, isso que eu falar. Então, tipo, quando ele tá sozinho, cara, na outra temporada que ele tinha sido sequestrado, que ele consegue, né, se resolver, chega nessa temporada, ele meio que... Começa a ganhar um destaque e a Chivi, né, começa a sentir a inveja dele, né, tipo, sempre desdenhando dele e, e cara, ele, não, cara, eu me garanto, consigo e tudo mais, e, só que aí na hora que entra a relação com o pai, fode. Eu gosto demais disso, cara, pra mim, Roma é um outro personagem que eu não gostava tanto, mas essa temporada, caralho, caralho, e aí quando ele manda a foto da piroca dele, cara, aí não tem como, né? Mesmo que você não gostasse dele, você ia sentindo mínimo empatia. <risos> o melhor momento da, da série inteira é aquele celular vibrando e a cara dele, de tipo, sabe, as fichas vão se ligando, tipo, eu mandei uma foto, a outra não abriu o celular, meu pai tá abrindo meu celular, meu Deus!
1: O desespero do próprio Logan é muito bom,
2: cara. Não, e eles quebram completamente o clima
1: de tensão, né?
0: Sim. Cara, eu acho incrível o conceito do, do Romance ser um bilionário em céu, assim. Pra mim é perfeito essa porra, assim. É, é, é inacreditável. É... É, basic é, é basicamente isso mesmo. Ele é um bilionário em céu, cara. É isso, cara. A, a, a conversa no episódio 9 dele com o Logan... No barco, ele perguntando é, se você. Filho, você tem medo de buceta? Assim, tipo, a, aquela frase, aquela aspa ali, ela é muito forte. Assim,
1: porque. Ele, 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 tipo, ele raramente fica desconfortável em alguma coisa, né? E aí você vê que aquilo ali, ele realmente ficou. Sim,
0: porque o Logan tá desconfortável, cara. Meu Deus! <risos> sabe, é, é tudo muito desconcertante, sabe? É tudo muito desconcertante. Assim, e você vê que o Logan, ele fica perturbado, assim. Depois, depois, nessa cena inteira, até a parte que ele grita lá. que ele, Inclusive, essa cena é excelente, né? Que ele vai lá, conversa com a Chive e tal, não sei o que. Ela vira e ele começa a gritar essa cena inteira... Não, inclusive,
1: a interação entre os dois nessa, temp nessa temporada tá incrível, assim... Sim. 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 Né? O trio é muito bom, né, que é o, os três ali, que, contando com o Kendall, mas quando eles têm mais cenas juntos, os dois cara, eles estão uma sintonia perfeita, assim, eu acho que sério os dois, assim, a Chive a gente já comentou, mas ele e, e ela assim, tem umas sacadas que eu fiquei, caralho cara, tipo, porra eu não tava esperando isso, sabe, então é, vendo aqui, mais pro final da temporada... E, e a relação do Roman com o Madison é assim eu por mais que eu senti falta de, do né mais do personagem é ele quando tá com o, o Roman é sensacional Essa própria cena aí do deles mijando e o, o Roman manjando a rola dele assim ó para que eu falei, cara será cara eu falei não não é possível que eles vão fazer alguma coisa <risos> sei lá cara é porque muito eles estavam doidos ali eu falei, será que o Roma vai tancar alguma coisa? Será que eles vão fazer alguma reviravolta? Só que não, na verdade, era só realmente eles mijando ali
0: no, no aplicativo. Inclusive, essa cena da, do, do mijo é né? uma paródia do, do 8.000 Gol, né? Porque o streaming lá do, da Waze é igual o streaming da 8.000 Gol, né, cara? Pelo amor de Deus. É, muito, é <risos> muito semelhante. É, e eles brincam muito com eles
1: mesmos, né? O próprio lance da, da empresa em si. Mas eu acho que... É... <risos> O, o Roma persuadindo e todo esse lado mais... Como a Tammy já até comentou, né? Desse lado mais inteligente da coisa mesmo... A gente consegue comprar, né? Porque até então, né? A gente tinha uma, uma ideia dele. Uma ideia pré-concebida do personagem. Como aqui ele tem mais destaque. a gente vê esses outros lados. E é, ficou, eu acho que foi muito interessante. É um personagem que... É, ele pode render muita coisa ainda pro futuro.
2: Não, e eu acho que... Essa relação que o Rona tem com os irmãos e depois ele tem com as outras pessoas, diz muito sobre quem é o Logan, né? Porque lá na cena do casamento da Chive, não sei se vocês se lembram, que eles estão no barco, os quatro irmãos juntos, conversando e tudo mais, e a gente tem o, uma breve citação, vamos colocar assim, que o Logan batia no, né, nos filhos. E principalmente no... Gente, eu sou péssima com o nome, meu Deus do céu. No Roman. E... Ron, não, cara, É Roman, não Roman. É Roma. Com M. Então, isso que eu falei. é com M. Isso que eu falei. Eu falei o nome errado do personagem. É... Roman. E aí eu falei, cara... Aí a gente começa a entender toda essa relação de... Poder que, ele, que o Logan tem dos filhos. Que quando o eles precisam falar com outras pessoas, o Logan consegue destruir cada filho com uma frase, que é a mesma relação que ele tem com o Kendall, quando eles estão na casa daquele cara, sabe? Que eles vão fazer o passeio, que o, o Logan meio que tem um... Não sei se é um mini infarto, passa mal, sei lá, desidratação, que tá tudo bem, tudo mais, e ele quebra o filho em uma palavra, e o cara nem percebe é a mesma coisa que acontece na hora do barco, com o Rona, ele, ele quebra o filho antes de chegar no lugar, e ele faz isso com a Shiva, ele faz isso com o Connor e essa relação de posse que o Logan tem de make que marionete essa temporada, eles vão de cada filho, cada um tem o seu momento de quebra com o Logan, sabe? E a, e a do, do Connor a gente vai falar mais pra frente, que eu acho a mais pesada, assim...
0: E chegamos na reta final, né? A reta final da série que é incrível, né, cara? O episódio, os episódios 8 e 9, assim, acho que são, porra, perfeitos, assim. E o episódio 8, aquela cena do jantar, né, do, do Logan com o Kendall, assim, que coisa pesada, que coisa uhum. triste ao mesmo tempo que aula de direção e atuação, assim. Acho que Porra, é um dos grandes destaques da temporada, essa cena. Assim. Todo o diálogo dos dois, os, os dois principais atores. E, porra, quando, quando o Logan pede um moleque pra provar ali aquilo ali, simplesmente matou o Kendall. O assim. Kendall morreu ali.
2: Não, e detalhe que é plantado isso na cena do, do aniversário do, do, do Kendall, né? Que é a piada que ele recebe o papel do Ronan, né, tentando comprar as ações, né, de dois milhões de dólares, e aquilo é plantado para ser colhido nesse oitavo episódio, sabe? Tipo, é uma piada que, ah, é, não é uma piada, e se ele topar isso? Quando, na verdade, era só uma manipulação do longa para acabar com o Kendall, né? para humilhar ainda mais o Kendall, sabe? Tipo, é, era tudo armado, sabe? Ele sabia que o filho ia fazer ia meio que balançar em relação a isso, sabe? E aí, na hora que ele traz o, o próprio neto pra experimentar... Puta, mano. E aí, a gente tem o... o, o Ronan, não, desculpa. A gente tem o um Kendall mudando, né? Que é cortando o cabelo, né? Tipo, na hora que ele corta o cabelo, ele tá com outro visual. E você vê que até a postura, né, do... Tá diferente, né? Ele tá meio que um robozão, né? Nos outros episódios, ele tava meio assim, tipo, ah! Sou porra louca, sou maloqueiro, que não sei o quê. E nesse ele tá todo travadão, né? Tipo, fala baixa, sempre Sim. cabeça baixa. Ele tá
0: destruído ali, né?
2: Como se fosse submisso. É, então, ele tá. Ele tá submisso, literalmente. Ele, tá
0: destruído. ele foi destruído Entendeu? naquela cena. Aquela cena realmente é uma cena que destrói o. o, o... O Kendall, assim. E só, ah. só evidencia, só mostra de uma vez por todas que o, que o Logan não estava interessado. É, ele só também Ele tá mais interessado no jogo de poder do que no poder em si às vezes, sabe? Ele é esse cara que tem um, um, esse poder inacreditável, mas ele gosta muito do jogo também. E ele podia muito bem ter aceitado ali, é que, tipo, aqueles 2 bilhões, acho que é 3 bilhões. Aquilo ali é troco de bala pelo Logan, Podia muito bem aceitar aquilo ali, tipo, foda tchau, vai viver sua vida. Mas não, ele tá interessado nesse jogo poder e ele tá interessado em humilhar o Kevin. Ele gosta e tem um prazer Sim. em humilhar o Kevin.
1: É, ele seria facilmente um dos sharks no Shark Tank, assim, o Logan. Fácil, pra caralho.
2: Meu Deus. Mas, não, mas assim... Imagina o Casimiro reagindo a esse episódio, esse jantar. Seria
1: foda, seria foda. <risos> mas, mas assim, tipo, o... O Kendall, a gente vê que... Eu acho que quando eles evidenciam isso mesmo, né? Quando eles mostram até... É, fisicamente. Quando ele né, raspa o cabelo. E aí até o... O Roma até zoa ele. E tipo... Cara, que porra é essa, sabe? Então, acho que... Ali a gente viu que já tava... Alguma coisa se encaminhando. Eu acho que esses dois episódios eu vi... É, vocês não viram né, da mesma forma que eu mas eu vi os dois é, quase que juntos assim, né? então eles funcionam muito como uma parte 1, um, parte 2 assim, apesar de não ter aquele impacto do final do episódio, né, que a gente pensa é, será que o, o Kendall tá vivo ou não, será que ele morreu mesmo ou não com o final do, do episódio e tal é, ele, eles se complementam muito bem, eles funcionam quase como se fosse uma parte 1 um e parte 2, sabe, de episódio duplo assim apesar de não ser então, é, eu gostei pra caralho. Eu acho que essa reta final, inclusive, esses, esses dois episódios, é, talvez sejam os melhores da, da temporada. Assim, eu não sei se vocês concordam, mas principalmente o 9. Eu acho que o 9 é um episódio muito, muito foda. E o
0: final também, puta que pariu. Cara, eu, eu acho os episódios 8 e 9 melhores do ano inteiro, assim. Uhum, eu, concordo. Um dos melhores, assim. Acho que eles entram muito bem nessa lista aí. Eu falei no episódio, né, nossa Melhores. Não, não, porque a gente gravou hoje. É, a gente gravou hoje. Mas, mas você
2: citou se... que provavelmente seria.
0: É, e foi. Assim, foi dois dos melhores episódios do ano. Assim. Acho que eles são perfeitos. Assim. É TV, televisão, caralho, muito foda.
2: Posso falar uma coisa? Se, se esses episódios tivessem sido passados antes do nosso episódio de melhores, Suception teria sido a melhor série do ano pra mim. Porque, é, eu, 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 eu juro para vocês, certo, hoje eu me... Vez, fã...
0: Eu tô cansada. Às vezes eu fico Você...
2: cansada de estar <risos> tudo certo nesse podcast. Eu Ai, Tiago. <risos> Cara, é falando uma coisa tão legal. <risos> Ai, te odeio. Enfim, mas continuando. Cara, eu gostei tanto, Cid, que eu vi o último episódio no celular. Porque eu estava viajando e tive que fugir da internet e tudo mais. Tomei até um spoilerzinho de uma cena sem contexto, mas que me deixou, né, angustiada para entender por que, que as pessoas estavam colocando a foto, que não sei o que e tudo mais. Porque o episódio 8 termina com eu cravando. Eu e o Thiago, né, a gente gravou nossos episódios de melhores, que tem nossa de falando, cara, quem não morreu? Depois daquele discurso, quem não se mataria? Que não sei o quê e tudo mais? E, igual você falou, a construção de um episódio para o outro, talvez não tenha sido tão grande pra você, porque você não precisava esperar uma semana pra saber se aquilo era ou não porque eu só pensava nisso acho que o Thiago também de tipo, o episódio 8 ele é tão perfeito que ele transforma o 10 9. mais ainda, 10 não ele transforma o 9 ainda mais num episódio perfeito, porque o 8 é tipo, não tem nada demais no sentido assim de revirar voltas e tudo mais é só a porra de um, um sentado pro outro jantando e igual você falou, né? É, é, a Todas as temporadas de Succession muito são muito bem dirigidas, né? Mas acho que o, o ápice é nesse oitavo episódio. E tem no nono alguns momentos, mas eu acho que o oitavo, sei lá... A, a câmera que tá sempre tremendo, né? Tipo, ela não tava em foco nessa, ela tá paradinha, né? Tipo, um em outro, um em outro. E vai, tipo, como se fosse um ping-pong, né? De tipo e aí é o, e é, e é o ping-pong meio que vai acabando, e o Logan vai falando, e o Kendall, o que restava do Kendall vai se destruindo. Porque o Kendall pro nono episódio é... Pode falar, pode falar.
1: O foco, assim, eu acho muito foda. Porque tem tantos, tantos personagens, né, que em certo momento a gente tem que dar foco pro Conan, né, que é o irmão esquecido que eles falam isso, né, no, no episódio. Tem todo esse dilema do Conor dele ser o, o, o mais velho, né, e todo todo esse lance dele... É... Não ser da mesma mãe, tudo. Então, é, eles têm esse cuidado, né? Eu achava que eles não iam, sei lá, tocar nesse assunto nessa temporada em específico, mas é uma coisa que já tava é, sendo muito na cara, né? Que em algum momento ele ia explodir, porque ele é realmente o cara que. Até no pôster, ele tá sempre lá atrás, ele tá sempre. É, quase como se todo mundo. Beleza, ele tá aqui, mas se ele não tivesse, não teria tanta diferença assim. E ele tentando se impor de uma maneira. Você
2: acha que ele explodiu? Oi? Você acha que ele explodiu? Eu não acho ah, que eu ele eu acho explodiu. que ele explodiu
1: naquela hora ali. Eu opô. acho que é
2: só... Nada. É só casquinha. Igual eu falei. É aquela coisa que o Sérgio vai fazer. Tá plantando pra colher maduro depois. A gente sempre... Não, primeiro, a gente não sabia que era de, na primeira temporada que eles eram de mães diferentes. Aí, na segunda temporada, a gente meio que começa a entender essa relação de eles são crescidos juntos. E nessa, além dele meio que, entre aspas, começar a colocar a manguinha pra fora e começa a ganhar algumas coisas do pai, a gente descobre que ele ficou três anos sem ver o Logan. Por, por... É vontade do próprio Logan. E ele se ressente muito por isso, e isso é jogado, e ao mesmo tempo não sei se você separar ou se é a loucura da minha cabeça os outros três não sabiam essa informação, para mim eles não sabiam porque eles ficam até chocados, eu não sei se é choque pela mim que o, o Connor elevou a voz em algum momento assim, e eles meio que cagam porque se eles estivessem se importando eles teriam chamado o Connor e eles não chamam porque o Logan só mudou a pauta do divórcio dos três, não do Connor. Sim, mas aí que eu acho, que, tipo,
1: visto todo o resto do personagem antes, né, desse fato, é, era um cara completamente reativo, vai, no sentido de que é, o personagem, ele tava ali, mas, tipo, ele não se impunha em momento quase nenhum. Então, quando ele faz essa coisa por mais... Ah, ele era um mundo mole, pô. Então, por mais que o, uhum. o nessa cena ele poderia ter até falado mais coisa ainda, eu entendo o que você falou, mas visto que o personagem já fez antes, isso já foi um puta de um passo, assim, sabe? Dele de se impor e, tipo, beleza, eu tenho esse espaço aqui que é meu por direito. E mesmo assim, eles falando, ah, beleza, a gente entende, tem toda aquela... Depois eles até conversam um pouco melhor, mas ao mesmo tempo que eles conversam, ainda assim, no final ele não é incluído no plano, né? Então, a gente vê que... Também, mais uma coisa, né, que vai ser... Eu tenho quase certeza que vai ser explorado mais na outra... Quer dizer, tenho quase, não tenho certeza que vai ser explorado na próxima temporada. É porque a, a gente não vê mais ele no final. E o próprio lance dele é querer se casar e a menina, tipo... Ah, não sei. E aí depois ela... Não, é, como é que, é que ela fala? É... Pô, eu esqueci exatamente o que, que ela fala, mas ela dá uma, uma justificativa muito merda pra eles se casarem. Que era, tipo que ela tem tá nada meio... melhor para fazer, foi tipo um negócio. É, desse. ela não tem nada melhor para também entediada, né? Uma coisa
2: assim. Hein? É. Não. não e ele só pediu ela em casamento porque ele precisa de uma primeira dama. Mas aí assim, eu vou eu levantar uma hipótese aqui. Não, mas também tá
0: assim, o ele é um merda, né? Quem, quem, vai aguentar isso? Sim, sim.
2: Então não, não, peraí, peraí. Mas eu vou levantar uma hipótese aqui. Será que ele ficou três anos sem falar com o pai, certo? Será que ele já não fez o que os três estão tentando fazer? Isso é, já tentou enfrentar o Long e se fudeu? E é por isso que hoje ele é pianinho com o pai? Ah, eu não sei, eu acho que não. É, eu não sei se ele teria essa. Essa, esse... Esse, essa coragem,
1: Essas sabe? Não não eu se ter... não, é, não, é, é, não ia usar essa palavra, mas é exatamente isso mesmo.
2: Mas, mas se a gente for parar pra pensar, ele é o mais esperto. Porque ele tem o que ele quer, não tem problema. Ele pede as coisas pro pai e vai. Não, mas aí eu acho que é porque, tipo... Ele
1: mesmo já tá cansado desse, desse status quo que ele tá, entendeu? Então, por isso que ele quer ser diferente. Porque essa parada... Igual, igual o, o, o personagem lá que eu falei, que é o, o... do até esqueci o nome dele de novo, que é do Alexander Skarsgård. Que ele tá cansado daquela vida ali, cara. Ele, ele já é tão rico, ele já tá... A, a vida não tem mais propósito, sabe? Tipo, não tem mais o que lutar, entendeu? Então, aquilo ali é uma coisa diferente pra ele, sabe?
2: Entendi. Então, louco... Não, é que eu, minha mente viajou muito, né? Teorias da conspiração meio que eu já tava aqui. <risos> é porque essa informação dele falar, assim, do nada e, tipo, enfatizar muito isso. Três anos sem falar com o pai, que ele não quis ver e tudo mais. E a gente não sabe quem é a mãe dele.
1: Assim, realmente pode ter algo, né? Mas eu imagino que não vai ter por, pelo, pelo histórico do personagem. Mas vai que eles subvertem também. Pode ser.
2: E eu adoro esse ator, gente. Ele é meio que figurinha carimbada de várias séries. Puta, eu adoro ele. Então, eu tô amando que, a, provavelmente, a quarta temporada ele vai ter muito mais de saque, assim. Eu gostei demais. Adoro. Eu gostei dele também.
0: Ah, ele é. é bem bom. Eu gosto dele também. E aí, a gente tem a reunião dos três, né? Cara, é... Pô, essa cena é muito foda. Essa cena lá do... sim que tá os três, que é a cena aqui que virou print, aí também colocou de capa no Twitter, foi?
2: É, isso que eu ia <risos> falar, Deus eu céu, coloquei era. capa no Twitter porque, coloquei, porque caralho vai tomar no cu, Não, é foi assim, fenomenal
0: Todo o episódio, todo esse episódio episódio 9, assim, esteticamente falando, é lindo, 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 e assim caralho, que, que porra de série inacreditável, né? Ele é dividido em duas partes, assim, esse episódio 9, dá pra ver claramente o momento que gira a chave ele começa com essa mini tensão e essa confusão ah, vai, vai ter Logan ou vai ter Logan no casamento e eles meio que começam aí tem toda a questão do casamento, tem o um brinde da Shiva e tal e ali depois do brinde que começa o pessoal a procurar o Logan né? porra, cadê o Logan? Tem alguma coisa, de... tem alguma coisa acontecendo e aí solta a primeira que eles criam lá a teoria deles de que o de que o Logan tá comendo a secretária que a secretária tá grávida do Logan que ele quer um novo herdeiro, não sei o que não sei o que e aí a partir desse momento existe assim uma passagem o episódio fala que eu vou virar a chave e aí vira tipo o episódio ganha um ritmo e a trilha sobe caralho é, é tipo uma montanha-russa assim e vai subindo escalando 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 até chegar no final sabe e porra que, que, que episódio bem executado sabe que coisa bem executada dá para você ver a, a série te avisa assim agora agora eu vou virar a chave e ela avisa isso visualmente assim eu, eu vi claramente, eu não revi o episódio. Da primeira vez você consegue pescar isso. Você vê que o episódio vai virar a chave. Eu falei, puta, fodeu agora. Fodeu, agora, agora é com a hora do problema e tal. E aí a gente chega nessa parte, que é, que é a cena dos três, a reunião dos três. Assim. Que é muito bom, cara. Acho que os três atores, assim... Eles já são incríveis em todas as outras temporadas, a gente já falou aqui no episódio, mas nessa eles estão um nível acima, assim. Todos os três.
1: Não, e eles falando pro Roma: não dá pra trás, né? Quando o velho falar pra você, você não dá pra trás, hein, cara. E ele quase dá pra trás. Eu falei, caralho, cara. Eu fiquei
0: em real, fiquei muito tenso. A série te engana a temporada inteira pensando que é uma coisa vai ser outra, uma coisa vai ser outra. E você já tinha se enganado 400 vezes e eu fui enganado de novo. Porque eu jurava que eles não conseguiam fazer o que, é que eles estavam cumprindo. Porque dessa vez parecia que agora ia. Tipo, agora vai. Agora vai. E eles chegam lá e, simplesmente, Logan Roy nunca perdeu. O homem que nunca perdeu nada.
2: Cara, eu vou falar uma coisa. Quando, porque, assim, eu, né, eu tava, eu, já todo mundo já tinha assistido. O Thiago tinha mandado pra mim mensagem, pelo tipo, amor de Deus, quando você assistir você avisa. Nesse nível. Então imagina como eu estava na hora que eu dei play nessa porra. Quando tem Toda a reunião dos três, eu achei que era o Conor que ia causar alguma coisa, né? E eu fiquei assim, nossa, vou ficar focada e tudo mais. Só que aí, do nada, no nada, o, o Tom vai lá conversar com, né? Com o Greg e, e tudo mais. E aí eu fico, mano, não, peraí. Será? Não, não, eu fico assim, não, ele não vai fazer isso com a, a Chive, né? E aí em seguida. A Chive, ele liga pra Chive Na hora que ele tá dentro do carro Eu juro, naquela hora Eu falei assim, o Tom vai, o Tom vai contar O Tom vai contar, só que eu achei que o Tom Ia chegar e contar Eu nunca imaginei, quer dizer a gente, É muito burro a gente parar pra não pensar nisso Era só pegar o celular, né, que ele só ia ligar E contar tudo, e tipo E aí você percebe que o Logan já Queria fazer aquilo, ele só não Tinha as cartas, né E aí ele vai esperando, parece que assim, o Logan É aquela coisa, né Enquanto a gente tá aqui, o Longa tá, tipo, mil passos na frente. Ele tá armando isso provavelmente há muito tempo. Como plano A, como plano B, como plano C, como plano D. E ele, durante as, a, a, os problemas que vão surgindo, ele vai se adaptando, entendeu? O Longa pode ser um filho da puta? Pode. Mas, ao mesmo tempo, ele é um gênio.
1: É, a empresa não deixa mentir, né? Ele
2: é um gênio, porque ele veio dar merda pra fazer é o um império. E aí, é nesse momento... <risos> ah. <risos> Uh, eu penso que é Roberto Marinho, mas enfim, também é um mix dos dois. Mas aí eu gosto que quando entra os três, que eu falo, caralho, eles vão se reunir. Ele não O Ronald não vai dar pra trás, ele vai pra frente e tudo mais. E aí a, a música muda. O tom muda, e você fica assim: pera, vai acontecer alguma coisa, mas o que, que vai acontecer? E, a, e você tá junto com o personagem, né? E aí você fala que a mãe, a gente, puta, é a mãe sendo filha da puta, mas não! É o Tom sendo filha filho da puta. Mas será que ele é o mesmo filho da puta? Porque o único cara que tava apoiando ele era o Tom, desde o começo. O Logan, se parava a pensar, o Tom ia pra prisão pra deixar o Logan livre. Ele, desde o começo, desde o primeiro episódio, tá sendo contado isso e, a, e aquela coisa. Enquanto a série tá fazendo aqui na direita, ela tá fazendo a gente olhar pra esquerda. Tipo, isso que é muito foda de Sussection. e esse nono episódio é exatamente isso tipo, ó, enquanto vocês estão focando nisso aqui, tá acontecendo um monte de coisa aqui ó, e vocês não estão percebendo entendeu? E na hora que é jogado na nossa cara a gente explode e fala assim, que? Oi? Como? Quando? Onde? E aí você volta a temporada, eu não revi, né, mas você vai revendo, né, as, a, as nossas reações, eu fui, entrei no TV Time pra ver né, o que eu tinha citado em alguns episódios, eu vou falando, caraca, tava na minha cara todo esse lance, e eu não reparei nisso. Vocês tinham se tocado nisso? Que tipo, isso é plantado lá no primeiro episódio? Não. Quando o, o Logan tá passando mal, e o Logan tá ajudando ele lá no banheiro, que não sei o quê, ah, ele é, você é um filho pra mim, eu nunca vou esquecer o que você está fazendo por mim, e tudo mais, e bata a mãozinha na cabeça dele.
0: Não, cara, foi fantástico ver... Depois que, a cena, que tudo aconteceu, você vê o retrospecto, né? O do pessoal botando no Twitter e tal. Dessa cena que você citou. E da cena no episódio... Porra, não, não vou lembrar qual é. Acho
2: que é segunda temporada, não é?
0: Não, não. Da terceira mesmo. O episódio que acho que é da eleição, alguma coisa do tipo. Que o Kendall vai conversar com, com o Tom lá, não sei o quê. E o Tom fala, cara, eu nunca vi o Logan perder. Eu acho que não Sim. vai ser agora, sabe? Eu nunca vi o Logan perder nada na vida dele. Você acha que eu vou pro seu lado? Não vou, irmão. Não vou. Simplesmente não vou. Exatamente. E tem a cena, acho que no terceiro episódio, que o Tom fala lá do Nero, né? Que entregou a própria esposa para ficar com, com o empregado dele lá, não sei o quê. E ele foi, ele fez exatamente isso, né? Porque que ele faz a piada no final antes de fazer. Pergunta lá se o, se o Tom quer fazer o. se o Greg quer fazer o um acordo com o diabo. E aí ele chama ele lá do... Eu esqueci o nome lá do empregado, enfim. Da história lá do Nero. E ele chama exatamente o nome, assim. Tipo, a série sim, simplesmente falou, ó. Vai acontecer isso aqui, só que tu não se ligou ainda. E aí no final acontece e, e vem tudo a sua mente, sabe? E, porra, incrível. Eu não esperava. Ao contrário da TV, eu não percebi. Na minha cabeça eu tô uma super cadelinha da China e Não. quando aconteceu aconteceu a cena inclusive referência referência aconteceu fomos cacete sim quando aconteceu essa cena eu fiquei assim desacreditado assim. <risos> eu, eu simplesmente desmontei eu falei como assim cara eu fiquei chocado eu fiquei, eu fiquei igual a Chivi pô eu fiquei sem chão sem ação sem nada eu, é, eu fiquei, fiquei chocado pra caralho. Toda essa cena era é inacreditável. O, o, o Roman desmontando, assim. Ele, dá pra ver o Roman derretendo, assim, na frente do, do, do Logan. Assim, caralho, é muito. Se muito, ele pudesse voltar no tempo, ele voltava. Muito, 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 muito foda. Tipo, o Roman implorando, falando, please, please, please. Tipo,
2: cara. E ele não olha, né? E ele não olha pro pai. Ele fala olhando pra baixo.
0: E aí ele vira pra Jerry e tal. Fala de Jerry, tipo, a Jerry, olha assim fodeu cara, o que, é que eu posso fazer? Agora já era, caralho, cara, incrível, incrível.
2: Cara, não e, não, e E ao mesmo tempo Como a série é tão filha da puta Que ela acaba assim Ela não tem um grande final, tipo Apoteótico, não Ela só acaba, eu juro Que na hora que começou a subir a, a, Os créditos eu, eu taquei o celular na cama Eu taquei, eu falei, não, você tá zoando com a minha cara Que acaba assim Cadê o décimo episódio? É nesse momento que eu queria o décimo episódio. Porque como eu vou aguentar tudo isso? Porque, igual você falou, eu já tinha sacado que ia acontecer alguma coisa. Não que eu tinha sacado, peraí, não só adivinha, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer com o Tom, mas eu não imaginei que ia mexer tanto com as engrenagens da série inteira, porque é isso que vai acontecer. Pegou tudo que a gente conhecia de sucession e quebrou no meio. Parecia, sabe o quê? Sabe o que pareceu? Ah, oh Deus, eu vou Ai, Referenciar não, Game novo. of Thrones aqui Sabe a Daenerys Quando ela tá conversando, que ela fala Eu, eu tenho a roda Mas eu quero quebrar a roda Que não sei o que Cara, eu me senti nesse momento de tipo Toda a roda de sucesso Que eu conhecia, ela foi quebrada Na minha frente e eu nem percebi
1: Então espera que daqui a pouco fique uma merda Tá é isso? <risos>
2: A, a série não vai ficar ruim, porque ela é foda, ela é foda, e ela provou nessa temporada que qualquer expectativa que eu criar para a próxima, eu não vou atingir, porque a série não é sobre isso, não é sobre teorizar, nada do que foi feito nessa terceira temporada é excepcional no sentido, nossa eu nunca vi um plot desse, não, é meio óbvio esse plot, só que a construção de cada personagem...
1: Ah, é uma coisa até shakespeareana vai, no lance é, do, do próprio, Exato. né? Do, da trama principal e tal, mas a forma como é feita é muito inventiva. Eu acho que a série, assim, contanto que ela né, tenha o fôlego suficiente, eu acho que ela pode durar aí mais algumas temporadas. Exato. Eu imagino que, que, sei lá, a quinta temporada
0: acabe, imagino eu.
2: Eu acho que no máximo é. até a quinta, vai.
0: A série é um truque de mágica. Ela te distrai com uma coisa e faz você prestar atenção em uma coisa quando, na verdade, uhum. ela tá fazendo outra. E aí, no final, ela te revela e você pensa que você não viu. Mas, na verdade, tá na sua cara o tempo inteiro. É, é, a série é mestre em fazer isso. Essa temporada é exatamente isso. Ela tava fazendo uma coisa, falando, ó, oh, toma aqui, hein, tá rolando briga. E, na verdade, tava rolando briga porra nenhuma. O Kendall simplesmente perdeu. Assim. Ele não tinha como... Era impossível o Kendall ganhasse assim. Era impossível. A série nos deu essa esperança e a gente acreditou de tudo. Mas era impossível o Kendall ganhar alguma coisa.
2: É dito? É dito desde o primeiro episódio. Sim, desde aquela é série. Ele é incapaz. Não é que ele é incapaz. Ninguém vence o Logan.
0: E eu acho que assim, vamos ter a morte na... dele na série. Eu acho que a série não termina com ele vivo ainda. Eu acho que o Logan ainda vai morrer, eu também não acho. mas só fisicamente, porque o Logan, assim, ele é imortal, ele vai continuar. Eu, tenho, eu, eu acredito nisso, que talvez tenha uma temporada que o Logan morra, mas que ele continue ecoando como esse ser imortal que cerca todos ao tempo todo e, enfim, continuar depois de morto, controlando as coisas, assim. É,
2: vamos lá, teorias para a próxima temporada. Teorias não, né? Fatos. Próxima temporada é eleição, e eu vou gostar pra caralho disso. Porque até agora, a gente tem... Eles meio que fazem um paralelo com o que nós estamos vivendo, né? Porra, eles citam... Mano, eles dão uma pincelada até aqui na nossa terrinha. Pra não dizer o nome desse cretino aqui nesse episódio, pra não deixar gravado, né? Eles citam até o... o... Vamos pôr no o manga Bolsonaro, aqui do países, país. Bolsonaro, por favor. Bolsonaro,
0: cara.
2: <risos> é que é um <risos> é, enfim, é o Valdeu, Enfim, É que ele não fala Bolsonaro, fala né? Não, não. <risos> não, não. É que, é que ele não fala a palavra fala, Bolsonaro, fala, né?
0: Ele... Mas ela faz uma piada sobre uma... um país meio fascistórico e tal. Não sei o que. Aí
2: é. eu falo. uma isso e tudo mais por isso que eu falei assim, não queria falar porque ela não fala exatamente sobre mas enfim continuando então assim eu quero muito falar sobre eleições e sussection acho que principalmente tudo que os Estados Unidos viveu nos últimos anos né que a sussection começa com o Trump e a gente tem muitas referências ao Trump a Fox News e tudo mais acho que vai ser muito interessante ver o que que susection vai colocar o dedo na ferida sabe tipo nessa relação não é pós-pandemia né mas a gente esqueceu de falar isso, né? Que a série não aborda pandemia porque pandemia não chegou para rico, né? É, eles
0: falam, né? não existe pandemia pra gente bilionária.
2: É, não existe. Então, por que, que eu vou citar e tudo mais? Então, eu, eu, eu tô muito, muito esperançosa do que, que eles vão falar de, sobre eleições, de como o Logan vai me vai manipular isso... Mas assim, eu, eu vou afirmar, não é nenhuma teoria, eu acho, que eu acho que a quarta temporada acaba com a morte dele. E a quinta vai ser a gente ver as consequências. E aí, com esse suposto novo herdeiro, né? Porque talvez a série tá plantando vai que vai ter um novo herdeiro, mas a gente tá... E vai enganar a gente de novo, entendeu? Talvez já exista um filho e a gente nem sabe, né? Vai saber... Pode aparecer um filho do nada aí. Ou vai estar tá acontecendo alguma outra coisa, talvez relacionada à própria saúde dele, entendeu? Porque ele tá... Sei lá, talvez ele esteja doente, talvez ele esteja fazendo tudo isso que ele fez de ir para frente, de, tipo, mesmo fudido, vender e tudo mais. Talvez até esteja morrendo, entendeu? Sei lá. Mas eu acho que a quarta temporada a gente acaba com uma morte. Eu espero que do Logan. É que faz eu mais espero sentido, do fundo né? do meu coração.
1: De acontecer. É, inclusive, antes do começo lá, achava que o Logan já ia morrendo no início da série, assim. Então, é, eu acho que se for pra escolha mais óbvia, e, né, que faz mais sentido, é o, o próprio Logan mesmo. Mas se eles forem, sei lá, tiverem uma cartada na manga e ser algum dos irmãos... Porque eu acho que o único jeito do Logan ser vencido, e aí eu não sei se isso aconteceria em algum momento, é de todos os irmãos se unindo pra fuder com o pai, assim, uma coisa meio... Tem uma mito, um mito que eu esqueci qual que é exatamente, que, tem, que rola isso, né? Que todos os irmãos se juntam e aí matam o pai. Não lembro exatamente qual que é, mas pode Nossa, ser isso, falando sabe? em...
2: Desculpa, Cid. Não é lá, Desculpa de Deus interromper. De igrejo, falando ó, em mito, o promessa, paralelo... É eu, o, o paralelo que o Tom faz sobre os mitos pra justificar as ações dele, ah, tomar no cu que é o que o Thiago tava eu falando. Sou... Caralho, agora eu lembrei. Você falou, mito veio. Cara... É isso! Succession é uma história que a gente já viu milhões de vezes, só que feita incrivelmente. Eu acho que é por isso que ela é tão foda, tão foda, tipo, sem zoeira. Ah, eu fiquei, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu nunca fiquei tão feliz de terminar uma temporada como eu fiquei terminando um Succession. Ela entregou exatamente o que eu queria, sem eu saber.
0: Mas então, antes de terminar o episódio, né, vamos lá para as notas 0 a 5 estrelas, como já é clássico no Civil Cast, começando pelo City vamos lá.
1: Bom, lembrando aqui, tá, que agora vai ser um padrão as notas do final do episódio sempre, mesmo quando for, né, um episódio aí que a gente vai falar é, uma parte sem spoiler, depois com... Porque eu acho que é mais bacana até por conta da discussão, né, pode ser que a nota aumente ou diminua, dependendo da... É, do que a gente achou de uma certa série então vai virar um padrão, né, aqui no, nessa quarta temporada e deve seguir aí para as próximas que vierem
2: é que o Cid não quer mais passar pela vergonha, é, é que ouvinte, o Cid não vai mais passar a vergonha lá de The Leftovers, né, que ele aumentou a nota durante o episódio, então ele é só para deixar registrado ah, isso mas é que eu fiz para, né
1: pra fazer, a, a, ganhar o ouvinte aí, ganhei muitos seguidores, obrigado seguidores aí do, do ah. Twitter que me mandaram uma mensagem é, Irmão, é, pelo amor ah. de Deus. Cala a boca. É, mas enfim... Mas enfim... Vem, porra, deixa eu falar. É, gostei muito da temporada. Aqui a gente não precisa ficar se estendendo muito, né? É, essa foi uma temporada que eu gostei mais que as outras temporadas, né? Eu tinha dado quatro estrelas pras duas primeiras. E, cara... Pra essa terceira temporada...
0: Suspense do cara vai se foder,
2: <risos> Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada. Ele tá fazendo suspense, ele falou que não vai colocar no panteão. Ele falou. Ai, é muito bom,
1: cara. Eu sei <risos> que vocês estão realmente... <risos> ah, vamos lá. Bom, pra essa temporada, é, eu gostei demais. falando sério aqui agora. É, eu acho que mostra um amadurecimento muito grande, assim. Apesar de ter aqueles probleminhas que eu, que eu citei, que pra mim é, me tiraram alguns momentos da série... É, o próprio personagem do Alexander Skaká, que eu não achei tão bacana, assim, nessa temporada. É, eu acho que isso tudo são detalhes que podem ser facilmente ajustados é, numa próxima temporada. Eu acho que eles vão fazer isso, porque várias coisas que eu falei na, no episódio passado, é, eles ajeitaram aqui também, né? Então, acho que a série vai sendo nessa constante é, em todas as temporadas. Então, aqui, sim... Pra, né, para não dar 5 estrelas, vou dar quatro e meio, porque são essas coisinhas aí, mas é uma temporada muito boa, eu acho que é, a próxima temporada tudo vai ser um 5, assim, facilmente, porque são poucas coisas que eu acho que ficaram um pouco fora de tom, assim. Mas eu realmente gosto muito da série. Adorei essa temporada. Fiquei surpresa, inclusive, que eu gostei tanto desse final. Porque eu vi tanta gente falando. A Tami, a eu acho que viu até antes do que eu. Não lembro exatamente. Acho que a Tami viu, viu. antes, vem antes. Bem.
2: Eu vi um dia, no dia seguinte. Eu vi na segunda-feira.
1: Mas vocês tinham colocado um puta hype. Eu já tinha visto aquela imagem do, dos irmãos, tudo. E vendo ainda assim, eu fiquei muito impactado, sabe? Então, acho que... É, principalmente por ser uma série é, diferenciada mesmo. Por mais que seja um tema... É, que já foi batido um milhão de vezes, a forma como é feita é bem única, né? Então, é uma baita série e eu gosto pra caralho.
0: Isso aí. Tami?
2: Bom, cinco. Né? Não, não vou enrolar <risos> o City, porque uhum. tá, tá tarde. Eu já falei mil vezes o quanto eu adorei. Porque Sussection é isso, cara. Sussection, eu acho que é uma das obras-primas da HBO já tá no rank de uma das melhores coisas da HBO, ah, sem já fez isso, filme, série sem dúvida alguma, né tipo bom, Cid, você tá concordando com isso, mas mesmo assim, você deu 4, quatro, quatro não, e meio porque tem muita né? coisa, ela ah,
1: jurou de filho aí não, caralho, você vai tomar do seu é, pô, então né, vai tomar do é.
2: É... claro que não, sou eu mesmo que tô editando essa parte, enfim, continuando a minha nota, agora sou eu, com licença e <risos> O melhor é que ele ia falando nada, né? <risos> não, você ia a gente me Eu já falei, tô dando minha nota, com licença. Enfim. E é cinco estrelas, eu acho que... É, eu já falei o quanto eu amei essa temporada. Como não tem nenhum personagem dessa temporada que eu desgosto, como eu, nas outras duas eu tinha, essa temporada, todos os personagens principais, né? Que eu tô falando. Até os coadjuvantes, até aquele povinho lá que não... Porra, aquele episódio... Da.
0: O velho que aparece lá do o avô do que é inacreditável de falar. O advogado comunista, do amigo.
2: Meu Deus, meu Aquele episódio. Aquele, a gente nem cita tanto esse episódio, que é o episódio 5 da reunião e tudo, mas a gente não fala da reunião em si, né? Dos acionistas, eles falando com o pessoal, da música. Porra! São, são essas pequenas coisas que Section foi me ganhando todo domingo. Que prazer! O
0: cara botando o rape me do Nirvana pra tocar no discurso da Xi. Meu Deus.
2: Achei maravilhoso. E assim, que gostoso era a timeline. 11 horas da noite. Porra, que horário tarde, hein? Puta que pariu. Até nisso, filha da puta, me tirou ah, do horário ah, de verão. Ah. Enfim, podia ser às 10.
1: Não, ah, gente, horário de verão, caralho. Pa não, para com isso, cara. Horário de verão, não. Para com e isso. Ih, o Cid a favor do governo Bolsonaro. Cara.
2: Ih, <risos> <risos> total. <tô t> <risos> Fala nada pra você, Cid. Caiu no meu conceito, hein? Enfim, continuando. sim tudo... Tudo levou a ser uma temporada cinco estrelas. Então, assim, é injusto. E, assim, se eu pudesse, sei lá, refazer o episódio de Milares do ano, eu teria colocado o Succession como primeiro in... de tão incrível que foi. Cara, eu vi o último episódio no celular e eu achei incrível. Eu vi na porra de um celular minúsculo, com som ruim, e eu pirei. Imagina se eu tivesse assistido na minha televisão. Eu teria tomado uma multa. Eu teria gritado que deu uma louca na janela da minha casa. Enfim. É isso aí, cinco estrelas.
0: Bem, eu não preciso falar mais nada, né? Todo mundo sabe qual é a minha nota. Até porque eu coloquei a série como a melhor do ano. E eu acho que ela, ao lado de Beira Calçal, é, as duas são as duas melhores séries no ar hoje, da televisão. E para mim, se o é section assim hoje, vai ficar como uma das, uma das grandes da década, assim, na minha sincera opinião. Muito foda, muito foda, cinco estrelas, não tem nem mais o que falar. É isso, gente?
2: É isso. e É isso, acabou. Primeiro episódio da temporada, caralho.
0: Foi. Então, vamos dar tchau? Tchau, gente. Até daqui a duas é. semanas. Valeu.
2: Tchau.
1: Valeu.